0: Salut à tous, nous sommes en août 2017 et vous écoutez l'épisode numéro 11 de Cornelius Enzira, un épisode qui va être en grande partie consacré à la novelisation de War for the Planet of the Apes, donc la planète des singes suprématie qui est sortie euh, il y a maintenant deux ou trois semaines en France et euh, donc voilà ça va être le thème principal de cet épisode même si on va parler de quelques autres petites choses un épisode un petit peu particulier parce qu'il est enregistré en plein air Voilà, je me suis trouvé un petit coin à l'ombre en plein dans la diagonale du vide alors je suis situé pas très loin d'une petite fontaine alors peut-être que de temps à autre vous entendrez euh, l'eau couler, vous allez sûrement entendre également euh, les oiseaux voler pas loin ou chanter, euh, des, des poules des coques, il y a des moutons pas loin aussi il y a aussi un chien, je vais essayer de pas le faire aboyer euh, peut-être, que, peut-être que vous entendrez aussi un peu la route parce que la route n'est pas très loin non plus hein. c'est à la diagonale du vide mais il y a quand même des gens qui se déplacent voilà je crois que là j'ai posé un peu le décor on va pouvoir lancer le générique I'm going right Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai quand même quelques remerciements à faire. Déjà, bah, vous remerciez-vous, euh, parce qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai participé euh, avec Master Fred euh, donc au Pod Shows Podcast Awards. Euh, donc voilà on a présenté Cornelius and on avait fait une petite présentation d'une trentaine de secondes je crois qu'on avait posté et il se trouve qu'en fait on a gagné dans la catégorie euh, zut j'ai oublié enfin c'est la catégorie cinéma mais je ne sais plus quel titre ils avaient trouvé donc bah, merci à tous ceux qui ont voté euh, voilà pour être honnête euh, Master Fred et moi ont participé surtout pour faire le nombre euh, parce que voilà moi je suis très reconnaissant aux gens de podcloud pod shows bon tout ça c'est un peu c'est les, c'est les mêmes personnes euh, honnêtement PodCloud c'est vraiment la solution clé en main si vous voulez faire du, du podcast il y a, en gros... Euh il y a juste à faire l'enregistrement et le montage de son côté et eux ils s'occupent du reste et, euh, et très honnêtement sans PodCloud je suis pas certain que je me serais lancé dans, dans une aventure podcastique donc c'était ma manière à moi de les remercier de bah voilà ils organisent quelque chose euh, euh, ils essaient de promouvoir euh, le podcast indé francophone donc euh, la moindre des choses bah, c'est de répondre présent euh, lorsqu'ils appellent euh, lorsqu'ils demandent à, à des podcasts de participer à ce petit concours même si c'est plus euh, voilà en encore une fois, c'est plus l'occasion de, 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 de rappeler que, que la scène podcastique indépendante francophone et vivante. Et euh, donc, c'était, c'était l'idée principale lorsque l'on s'est présenté donc, dans ce. Ouais, dans ce concours, appelons ça comme ça. Et euh, bon, bah, il se trouve que finalement, on a gagné dans notre catégorie. Et, euh, voilà, j'en profite également pour, euh, bah, pour adresser mes, mes félicitations aux copains de Comics Faire qui, donc, ont gagné la catégorie littérature, mais ont également gagné, euh, bah, le, appelons ça, le, le grand prix des podcasts, <rire> des Podchos des, des Podcast Award. Euh, voilà, félicitations à eux, félicitations à tous ceux qui ont participé. Et euh, merci encore à tous ceux qui ont voté et à tous les gens qui, qui se donnent du mal, euh, donc, de, les de pod shows et de pod cloud qui se donnent du mal pour, euh, bah pour euh, donner des solutions aux gens comme moi qui sont pas forcément très doués avec tout ce qui est, tout ce qui est technique. Euh, d'autres remerciements également je voudrais remercier Jérôme et Julien de 24FPS qui m'ont invité il y a quelques semaines à enregistrer un épisode consacré à War for the Planet of the Apes cette fois-ci le film euh, donc je vous mettrai dans le descriptif de cet épisode le lien vers, euh, vers leur podcast hein, 24FPS le podcast ciné avec ou sans spoiler je doute que, qu'il y en ait parmi vous qui ne connaissent pas mais si jamais vous n'aviez jamais écouté 24FPS bah, c'est le moment de cinéma. Hein, écouter celui-là et écouter les autres. Euh, voilà, c'était, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à enregistrer euh, cet épisode avec eux et j'espère que euh, pour ceux qui ne l'ont pas encore écouté, bah, que vous prendrez autant de plaisir à l'écouter. Euh, oui, je voulais également annoncer quelque chose. Il n'y a pas très longtemps, j'ai créé une chaîne YouTube, euh, donc une chaîne YouTube qui s'appelle Cornelius Enzira. Idem, hein, je vous mettrai l'adresse de la, de la chaîne dans le descriptif de l'épisode. Euh, Alors pour le moment il n'y a qu'un seul épisode de mis en ligne, donc euh, c'est l'épisode consacré au roman qui fait le pont entre Dawn of the Planet of the Apes, donc le deuxième film du reboot, et War for the Planet of the Apes, le troisième film du reboot, Euh, donc un roman qui s'appelle Revelations, Euh, voilà c'est pour le moment la seule chose que j'ai mise en ligne. Euh, mais, mais a priori bah, je, pense que je, vais mettre également, euh, je pense que je vais mettre également cet épisode rapidement après l'avoir mis euh, sur le flux RSS Je pense que je le mettrai également sur Youtube Et, et probablement que je commencerai euh, petit à petit à mettre les anciens épisodes Alors je pense pas que je mettrai les épisodes de la playlist parce que je pense pas que, que ça ait euh, un quelconque intérêt de mettre de la musique sur Youtube. En même temps, est-ce qu'il y a un intérêt également à mettre un podcast audio sur Youtube Je ne sais pas, mais toujours est-il que, voilà, hein, je, euh, Cornelius Enzira, oui, je ne même pas présenté, parce que je, maintenant je pars du principe que ça y est, euh, vous me connaissez, donc Cornelius Enzira, hein, c'est le fanzine audio dédié à la planète des singes, Rock et à la culture bis. Euh, mais bon, voilà, moi je joue vraiment la carte du podcast de niche, et euh, bah, finalement, euh, quand on est dans un, dans un créneau extrêmement, extrêmement restreint, il faut peut-être essayer d'être, bah, d'être le plus visible possible. Hein. Ça serait dommage qu'il y ait des gens qui aiment la planète des singes et, et qui écoutent des podcasts et qui n'aient pas connaissance de l'existence de, de Cornelius Enzira. Alors si, voilà, si parmi certains d'entre eux, ils sont plus familiers, euh, plus confortables euh, à, à écouter les choses en, en utilisant YouTube, bah, pourquoi pas. Hein. Euh, donc voilà, ça se trouve, vous écoutez cet épisode soit grâce à Apple Podcast, soit grâce à podcast Cloud euh, ou soit grâce à YouTube, si vous l'écoutez euh, d'une autre manière, bah, je vous invite euh, à, à, comment, à me préciser dans les commentaires, euh, soit de, de Facebook, de la page Facebook de Cornelius Enzira ou sur Twitter, hein, je rappelle l'adresse du compte Twitter de Cornelius Enzira, c'est « at a voilà, si vous l'écoutez d'une autre manière, euh, bah, je serais curieux de savoir, euh, de savoir comment vous faites. Euh, voilà, là je pense que là, on est quand même déjà sur une très longue intro, donc il est temps maintenant de passer aux choses sérieuses et de vous parler donc de ce roman euh, adapté, donc cette, ouais, cette adaptation en roman de ce tout dernier film, War for the Planet of the Apes, la planète des singes, suprématie en VF. Donc on va peut-être déjà commencer par parler de son auteur. Euh, donc ce roman, euh, donc euh, basé sur le scénario écrit par euh, Mark Bombac et euh, Matt Reeves, basé sur des euh, sur des personnages créés par euh, Rick Jaffa et Amanda Silver. Là je vous lis bêtement ce qui est écrit sur la couverture. Hein, ça c'est le truc officiel. Mais donc l'auteur en lui-même s'appelle Greg Cox. Et euh, Greg Cox en fait il est bien connu euh, bah, des gens qui lisent beaucoup de, de novelisations de, de films parce qu'il a écrit celle de, de Godzilla, de Man of de The Darkness Rises, de Ghost Rider, de Daredevil. Euh, il a écrit également les novelisations des trois premiers films Underworld. Euh, voilà, il a aussi écrit euh, des livres et des histoires euh, basées sur des séries, euh, sur euh, Alias, euh, Buffy contre les vampires, euh, Les Experts, Les 4400, les 4400 pardon, fa- Farscape. Enfin euh, voilà. Le gars a, a en gros une grosse expérience de la novelisation de films et de séries euh, alors le bouquin, le roman lui-même fait un peu plus de 314 pages en tout hein, voilà, le, en tout ça fait 318 pages mais une fois que vous avez enlevé la, euh, la couverture, les pages de garde et, euh, et les remerciements à la fin voilà, ça fait à peu près euh, ça fait euh, un peu plus de 300 pages euh, divisé en 40 chapitres donc voilà des chapitres assez courts euh, c'est écrit à la troisième personne euh, et avec un narrateur omniscient donc c'est à dire que même si, voilà, même si c'est écrit à la troisième personne on épouse à chaque fois le point de vue d'un, d'un personnage et euh, du coup on sait ce qui se passe dans sa tête alors c'est quand même très principalement vu du point de vue de, de César ce qui fait énormément de sens vu que César est le personnage principal de War for the Planet of the Apes euh, là je parle du film hein. Euh, voilà, donc c'est sorti chez Titan Books, euh, bah, de toute façon toutes les novélisations et les romans, euh, les deux romans qui, donc, euh, qui font le pont entre euh, Rise et Down et entre Dawn et euh, War, ils sont tous sortis, sortis pardon, chez Titan Books. Donc, euh, alors à ma connaissance, il n'y a pas de traduction française prévue, je ne sais pas si on en a une un, un jour, mais, mais donc pour le moment c'est disponible uniquement en anglais alors un petit avertissement euh, autant sur l'épisode que j'avais fait sur Revelations donc le roman qui fait le pont entre Dawn for the Planet of the Apes et War for the Planet of the Apes voilà, autant pour cet épisode j'avais marché sur des œufs, j'avais essayé de ne pas faire de spoiler parce qu'en plus le problème c'est que quand j'avais, quand j'avais enregistré l'épisode le film n'était pas encore sorti donc je ne pouvais pas savoir ce qui éventuellement euh, déflorerait un peu trop du futur film euh, là par contre on va quand même aller dans les détails alors je ne vais pas tout raconter parce que, euh, parce que ça n'aurait aucun sens, mais. Voilà, je pars du principe que si vous écoutez cet épisode, euh, c'est que vous avez déjà vu le film. Euh, si vous ne l'avez pas vu, à la rigueur, écoutez le début, mais n'écoutez peut-être pas la fin. Voilà, je vais pas tout raconter dans les détails. Le but, c'est surtout euh, bah de, de vous faire part euh, de ce qu'apporte en plus la novelisation par rapport au film, euh, d'éventuelles scènes qui apparaissent dans le roman, mais qui n'apparaissent pas dans le film. Et euh, voilà, c'est, c'est vraiment l'idée. Donc, je vais pas revenir sur toutes les, euh, sur toutes les scènes parce que ça. Ça serait ça serait un peu long un peu fastidieux et peut-être sans intérêt surtout voilà surtout si euh, si vous avez déjà vu le film mais on va quand même on va quand même revenir sur euh, la plupart des, euh, des passages importants du film euh, idem hein, je ne vais pas vous refaire ma critique parce que je l'ai déjà faite dans, euh, dans 24 fps mais peut-être vous donner une, une petite idée de mon de mon état d'esprit après avoir vu le film euh, je dois reconnaître que j'étais un peu mi-figue, mi-raisin. Euh, mon verdict, c'était, doit faire ses preuves à l'examen. C'est-à-dire que j'ai trouvé qu'il y avait de très bonnes choses dans War for the Planet of the Apes, mais il y a également des choses qui me dérangeaient. Je trouvais qu'il y avait certaines facilités scénaristiques. Euh, j'avais aussi également du mal avec les personnages de Bad Ape et de Nova. Je trouvais que, voilà, qui... Qu'on lisait trop les intentions des scénaristes à travers ces, euh, ces personnages. Pour moi, ils étaient un peu voilà, j'avais l'impression qu'ils, étaient, qu'ils avaient été un peu euh, rajoutés aux choses pieds dans le film pour, euh, voilà, pour apporter un peu d'humour, un peu d'émotion. Et euh, j'étais pas voilà, j'étais pas ravi de la présence de ces personnages dans, dans, dans l'histoire. Et, et je dois reconnaître que la lecture de ce livre m'a un peu fait euh, évoluer dans mon opinion, donc euh, je vous laisse, euh, bah, vous allez voir euh, au, au fur et à mesure, mais en gros, euh, d'avoir lu le roman, j'ai une j'ai une opinion un peu plus favorable de War for the Planet of the Apes. Voilà, j'avais, j'étais mitigé, maintenant je suis quand même beaucoup plus positif après avoir lu le, le roman. Euh, peut-être est-ce parce que étant un fan de la saga originelle, euh, je suis peut-être Très exigeant avec euh, avec cette nouvelle franchise. Euh, ça, c'est pas, c'est pas à exclure. Mais, euh, mais ouais, voilà, peut-être c'est juste que les choses se soient un peu tassées et que je, je, j'ai lu ce roman avec un peu plus d'indulgence. Je, je, je ne sais pas. Bon, le plus simple encore, c'est qu'on, <rire> c'est qu'on rentre enfin dans le vif du sujet de cet épisode et vous verrez bien de quoi il en retourne. Donc rappelez-vous, le film commence euh, dans les bois euh, par une bataille donc entre, entre une colonne de, euh, de soldats humains et des singes qui sont retranchés derrière une sorte de. quelque chose comme un mi-chemin entre une tranchée et une barricade. Et, euh, et donc ouais, une bataille quand même assez violente euh, pendant laquelle bah, les, euh, les humains percent les, euh, les défenses des singes et, euh, et donc sont à deux doigts de, de, de les submerger. Mais jusqu'à ce, que, jusqu'à ce que un chimpanzé à cheval parvienne à prévenir la cavalerie et la cavalerie des singes arrive et repousse l'attaque des humains. Voilà. Pour, pour résumer énormément euh, cette introduction. Et, alors déjà, il y a un petit plus euh, apporté par le roman, c'est qu'on on découvre le nom de ce chimpanzé à cheval. Hein. Donc rappelez-vous, tout tout, tout début, euh, donc on voit donc, les humains qui, qui, qui s'avancent euh, prudemment dans les bois, parce qu'ils savent pertinemment qu'ils sont en territoire, euh, en territoire euh, singe, et, euh, et ils aperçoivent trois chimpanzés à cheval qui ne les ont pas vus, et donc ils les abattent avec, euh, avec des arbalètes, notamment. Et, mais Ils arrivent à en abattre deux sur les trois, mais il y en a un des trois qui parvient à se sauver et aller à et aller avertir la cavalerie des singes, et euh, ce chimpanzé s'appelle Spire, donc euh, lance en français. Et c'est un personnage qui était déjà présent dans Revelations, donc je je me répète, le roman qui précède, donc qui fait le pont entre Dawn for the Planet of the Apes, le deuxième film, et War for the Planet of the Apes, le troisième film. Donc ça, quand on voit le film, on ne peut pas le savoir, mais c'est un personnage qui a déjà été introduit, qui a déjà un petit background. Et euh, Donc voilà, c'est lui qui va appeler la cavalerie simienne à, à la rescousse, donc voilà, ça ajoute un petit plus, surtout qu'on est dans sa tête et on comprend encore plus euh, à la fois ses craintes et euh, l'espoir qui renaît en lui lorsqu'il voit arriver euh, cette cavalerie beaucoup plus vite que, que ce qu'il ne l'espérait en fait. Alors voilà. Quoi. Un petit point amusant, hein. en règle générale, euh, on a coutume de dire que les adaptations à l'écran, les adaptations de romans, sont toujours, euh, une fois qu'elles sont à l'écran, en deçà du livre, en deçà de ce qu'on a pu lire, euh, en grande partie parce que euh, les, images, euh, bah, les images qu'on va voir au cinéma ne, ne peuvent pas surpasser euh, bah, les images qu'on s'est fait avec notre propre imagination. Et ben, En fait, je trouve que c'est également vrai pour les novelisations de films. C'est-à-dire que cette scène d'action, j'ai beau l'avoir déjà vue au cinéma, et bien vous savez quoi En livre, elle est plus impressionnante. Voilà. <rire> C'est, euh, je sais, ça paraît bizarre, mais euh, parce qu'il y a quelques petits détails en plus, il y, 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 y a des petits trucs en plus qui, qui, rajoutent, qui rajoutent un petit quelque chose. Et, euh, et ouais, très honnêtement, je la trouve, euh, je la trouve mieux en film. Quoi. Euh, pardon, je la trouve pas mieux en film, je la trouve mieux en livre. Mais alors, pourquoi est-ce que je la trouve mieux Parce que donc, euh, donc cette bataille introductrice, euh, bah déjà, dans le film, rappelez-vous, les, euh, les singes jettent des espèces de, de boules, on ne sait pas trop ce que c'est, des trucs qui dégagent de la fumée, et euh, honnêtement, on comprend pas trop ce que c'est et on comprend pas trop l'intérêt. Euh, bah là dans le roman on comprend mieux hein, l'utilisation de, de, de ces grosses boules. Euh, voilà ça doit être ça doit être euh, de la mousse et des feuilles enflammées donc, qui voilà qui dégage une espèce de fumée épaisse. Et euh, donc quand les euh, quand les singes jettent ça en fait c'est à ce moment-là ils sont en déroute et ils sont poursuivis par les humains qui ont clairement l'intention de les anéantir. Hein. Euh, mais donc l'utilisation de ces euh, bah, des, de ces fumigènes euh, de ces fumigènes 100% naturels 100% bio hein, euh, ben en fait ils vont aveugler les troupes humaines qui vont ensuite se faire cueillir par la cavalerie simienne c- qui est menée par Spire et euh, et, mais, mais dans le roman ce qui est décrit, c'est en gros les, les, euh, les humains ils sont complètement aveuglés, ils ne comprennent plus rien et, euh, et on se doute bien oui forcément euh, au cinéma si à un moment il n'y avait plus que de la fumée qu'on ne voyait plus rien ouais, ça rendrait, euh, ça rendrait plus rien enfin, ça ne serait peut-être pas forcément bien rendu même si euh, voilà, ouais c'est, c'est, donc quand on s'imagine ces humains suffocants avec les, les yeux qui pleurent et qui deviennent les proies de singes assoiffés de vengeance, ben on s'imagine un truc mais complètement furieux. quoi. Et euh, ouais, Je sais pas s'il y avait moyen quand même de ne pas le rendre à l'écran. En tout cas... Je trouve que ça rend pas, ça rend pas pareil quoi. Et, euh, voilà. et le, le personnage. Revenons-en aux humains justement. Le personnage de, de Preacher, hein. Donc rappelez-vous, c'est lui, c'est ce personnage donc euh, qui a l'arbalète et c'est, c'est lui qui abat euh, les, euh, donc les, les, les tout premiers chimpanzés, ceux que l'on voit à cheval. C'est lui qui les abat et, euh, et c'est un personnage qui va revenir euh, pas mal dans, dans le film et donc forcément dans la novelisation. Et donc rappelez-vous, hein, c'est lui qui se retrouve, il est tout seul dans une... Euh, il est tout seul il, et il s'adresse au, euh, au colonel via, euh, via le micro qui est dans son casque et, euh, et en gros il est persuadé qu'il ne va, va pas s'en sortir et il demande au colonel ce qu'il doit faire. Et le colonel, finit par le dire, essayez d'en tuer le plus possible. Et, euh, alors, dans le, dans le roman, c'est un poil différent. L'idée reste la même. Sauf que son personnage, en fait, arrive... Là, dans le film, il est juste... On le voit, je crois, il, ouais, il est réfugié derrière un tronc d'arbre, dans un fossé derrière un tronc d'arbre, quelque chose comme ça. Là, en fait, il, a quand même, il dévale la pente, hein, parce que rappelez-vous, ils étaient en train de monter. Euh, il dévale la pente dans l'autre sens, en espérant ne pas se faire, euh, ne pas se faire tuer par, par les singes à cheval. Et en fait, il dégringole et il finit qui euh, dégringole à l'aveuglette hein, parce que euh, comme je l'ai dit il y a de la fumée partout et, et il finit en fait dans une tranchée qui est devenue une sorte de fosse commune tellement elle est jonchée de soldats morts euh, d'ailleurs moi de l'imaginer comme ça coincé dans cette tranchée de plus oser bouger Euh, bah, Ça m'a rappelé aussi euh, un passage dans dans Planet of the Apes, alors cette fois-ci le film originel, celui de 1968, réalisé par Frank Schaffner avec euh, Charlton Heston, et il y a un passage justement où, euh, où les humains se retrouvent, donc les humains qui sont qui sont chassés par les, euh, par les gorilles hein. donc rappelez-vous donc, une, après que, que, que Taylor, Dodge et London aient atterri euh, sur la planète qu'ils aient traversé toute la, toute la zone interdite qu'ils arrivent dans les zones cultivées soudain voilà, au bout d'une demi-heure de film euh, enfin on voit les premiers singes arriver et, euh, et en fait il s'agit d'un safari les singes euh, euh, essaient d'attraper et de tuer le plus, de, le plus d'humains possible et euh, certains d'entre eux en fait, pour chasser par les, par les gorilles à cheval se retrouvent coincés dans une espèce de tranchées et euh, les gorilles ont juste à attendre qu'ils sortent pour les, pour, pour les cueillir quoi, pour les attraper comme, euh, comme on attraperait euh, je ne sais pas quoi un animal sans défense et, euh, et donc euh, d'imaginer ouais euh, Preacher qui est, également, qui, est, qui est coincé là-dedans, vulnérable, qui entend, les il ne, il ne les voit pas, mais il entend que les singes sont proches et il sait pas quoi faire. Moi, ça m'a vraiment rappelé ce passage de planète. Donc, euh, bon, forcément, ça m'a plu. Et, euh, et en fait, il se, il se trouve que lui, son casque n'a pas de micro, et n'a pas d'émetteur ni de récepteur dans, dans son casque. En fait, il doit prendre le casque sur le crâne de son capitaine mort, euh, tué par une flèche qui lui a traversé la gorge. Euh, donc voilà, donc il doit prendre le casque... Et, qui est, qui est un peu ensanglanté, et le mettre sur sa tête pour pouvoir contacter le colonel. Bon, forcément, ce genre de truc, dans un film PG-13, euh, donc euh, interdit en moins de 13 ans, euh, forcément, ça passe pas. Et euh, mais bon, voilà, donc je comprends qu'il ne l'ait pas mis dans la version finale du film, mais c'est resté dans la novelisation, et très honnêtement, euh, cette version-là, elle est un peu plus badass, et elle me plaît plus Donc en parlant de de, de badass, euh, on va enfin euh, voir César dans le le roman, parce que César se rend sur les lieux de la bataille et constate un nombre relativement impressionnant de victimes, qu'il s'agisse aussi bien de chimpanzés, d'orang-outan, de gorilles ou de bonobos, mais aussi d'humains. Le nombre de blessés singes est également impressionnant et César craint que nombre d'entre eux ne ne survivent pas à leurs blessures malgré les efforts des soigneurs. Euh, Plus tard, on va annoncer à César qu'il y a eu 22 victimes. Euh, Par contre, dans le film, si je me rappelle bien, euh, il y en avait 63. Donc finalement, le body count dans le film est plus élevé que dans dans le roman. Euh, Ce que je crois qu'on ne voit pas dans le film, mais qui est relaté dans le roman, c'est que les singes récupèrent les armes à feu sur les cadavres morts. Et un peu plus tard dans le roman, Maurice, donc Maurice qui est un orang-outan, euh, il va se désoler de voir qu'à cause de ce conflit avec les humains, euh, les singes en sont réduits à devenir des détrousseurs de cadavres. Et également le, bah, qu'ils soient obligés d'adopter un comportement guerrier qui est un comportement humain et certainement pas un comportement simien. Euh, voilà donc. Encore une fois, on comprend bien que cette scène, qu'on imagine sanglante, avec des morts et des blessés partout, euh, qu'elle ne puisse pas figurer dans un film PG-13. Je ne sais d'ailleurs pas si on la retrouvera dans les scènes coupées du futur futur Euh, Blu-ray. C'est possible qu'elle n'ait été ajoutée à la novelisation que pour introduire les personnages de Luca et de Winter. Alors, ces deux personnages, hein, Luca et Winter, ils étaient déjà présents dans Revelations. Euh, donc on va repréciser, euh, Lucas est en fait le chef de la garde des gorilles et Winter est un de ses lieutenants, disons ça comme ça. Winter est un, est un gorille albinos, mais ouais, je vais le représenter un petit peu après le souvenir parce qu'il a, il a son importance dans l'histoire. Et puis encore une fois, euh, je pars du principe que vous avez vu le film, donc vous savez qui est Winter. Ce passage dans le roman, euh, il sert surtout comme je l'ai dit, a donné quelques indications sur ces deux personnages qui étaient déjà présents dans « Revelations euh, ». Mais je pense que l'auteur, donc Greg Cox, euh, avait pour consigne de faire en sorte que lire « Revelations » ne soit pas un prérequis pour lire cette novelisation. Ce qui est tout à fait logique, hein, puisqu'il n'y a pas besoin d'avoir lu « Revelations » pour voir « War hein. ». Même si on n'a pas vu le roman qui précède, euh, on comprend tout ce qui se passe dans, dans le film. Voilà donc euh, oui donc comme je l'ai dit hein, euh, donc, sans aucune surprise hein, Lucas est décrit comme le chef de la garde des gorilles il est impressionnant physiquement même pour un gorille et, euh, et donc il fait partie du cercle restreint de singes qui sont toujours restés fidèles à César même dans les heures les plus sombres. Donc, je rappelle, César a été trahi, trahi par deux fois. Il a été trahi une fois par Koba dans Dawn for the Planet of the Apes, la planète des singes de l'affrontement en VF. Mais il a également été trahi dans Revelations par des singes qui sont restés fidèles à, à Koba, et, euh, et donc parmi eux, un singe qui s'appelle Red. Même si ce n'était pas lui le leader de la le leader, appelons ça, de cette tentative de coup d'état, euh, il était quand même un des principaux protagonistes. Mais Red, on va en reparler un peu après. Donc c'est ce gorille au pelage, euh, au pelage rouge. Donc voilà, il y a un gorille Winter, un gorille albinos, et Red, un gorille un gorille rouge. Et là, il y a une bestiole qui m'embête, je ne sais pas ce que c'est. Ouais, c'est une guêpe. donc J'aimerais bien qu'elle se casse. Alors par contre, concernant la description de Winter, là j'ai été un peu surpris. Parce que donc, euh, ouais, qu'il soit décrit comme un gorille albinos, bon, jusque-là, rien de nouveau. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il soit décrit comme un jeune gorille prometteur et vif d'esprit, pressenti pour être l'un des futurs leaders de la colonie. Alors, donc, euh, déjà, ça m'a surpris parce que, d'une part, dans Revelations, euh, il finissait par trahir César. Euh, mais surtout parce qu'il bah, le trahissait un peu à l'insu de son plein gré. Euh, voilà, Les singes ayant fomenté un coup contre César, donc hein, les singes donc, euh, donc, parmi lesquels Red euh, avait réussi à lui faire croire que César était mort. Et, euh, et que donc du coup c'était normal qu'il prête allégeance à un nouveau chef. Et, alors que bon, César était, était pas mort du tout. Hein. Parce que voilà, dans Revelations, en fait, César avait pour stratégie euh, de combattre avec une seule partie des singes euh, euh, le colonel, la, la, l'armée des, des humains, en leur, en leur menant une guerre de harcèlement et de guérilla, et surtout pour leur faire croire qu'il qu'ils cherchaient à, 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 tenir, euh, bah, à maintenir, ça, ouais, la ligne de front. Enfin, en tout cas, ouais, à tenir leur position. Alors qu'en réalité, une autre moitié de, de la colonie de singes, donc principalement euh, les femelles et les enfants, euh, accompagnés de, de quelques gorilles pour les protéger, euh, donc euh, partaient beaucoup plus loin pour essayer de fonder une nouvelle colonie euh, à l'abri des humains. Et donc, euh, et donc certains... Euh, certains anciens euh, fidèles de Coba en profitaient pour faire croire euh, que César était mort au combat et, pour, euh, et donc pour le remplacer. Et, et donc euh, Winter, au départ, restait fidèle à Cornelia, l'épouse de, de César, et donc qui était celle qui était plus ou moins euh, à la tête de cette, de cette troupe. Et, euh, mais ouais, les, les autres arrivaient à lui à lui retourner le cerveau, mais finalement, Cornelia ensuite réussissait à le, à, le, à le retourner également comme une crêpe, et voilà à la fin, il faisait ses excuses à César, et c'était bon. Mais toujours est-il que ça m'a surpris, ça m'a surpris de lire que voilà, que, que alors, moi honnêtement, j'avais un peu interprété euh, ça comme euh, bah le fait que, euh, que Winter soit un petit peu bas du front. En fait... À la, après vérification, euh, c'est plus que Winter étant un gorille albinos, euh, bah il a toujours été un peu à part. Et lui, son rêve, ça a toujours été de faire partie de la, de la, comment, euh, de la garde rapprochée de César, donc composée de gorilles. Mais justement, le fait d'être albinos, ça pose un problème parce qu'on bah, n'est pas très discret quand on est tout blanc. Et, euh, et, et donc, ça a engendré chez lui un manque de confiance en lui. Donc, j'ai peut-être à tort euh, interpréter la naïveté due à son jeune âge euh, et le manque, le, le, le manque de confiance en soi de Winter j'ai peut-être mal interprété ça comme euh, bah ouais interpréter ça comme de la lenteur d'esprit à tort euh, toujours est-il que voilà il est expliqué dans euh, Il est expliqué dans dans War euh, que Lucas Lucas le prend un peu sous son aile, Lucas croit en lui, c'est son protégé. Alors justement, là j'ai pas mal parlé de Red et bien parlons-en un peu plus. Donc la première confrontation entre Red et César est vraiment intéressante dans le livre. Euh, Donc donc, rappelez-vous, dans le film, euh, on présente à César... Quatre, euh, oui, je crois, quatre humains prisonniers et Red, ils sont tous à genoux, on comprend, avec les mains attachées dans le dos, et, euh, et euh, ils pensent que, que César va les mettre à mort. Finalement, César va préférer euh, envoyer un message, à euh, ça de paix, euh, au colonel, en les, renvoyant, euh, en les renvoyant à cheval. Là, la scène est un petit peu différente dans, dans le roman, parce qu'en fait au lieu d'être euh, donc alignés face à César là ils sont en, on va dire, dans la même position mais cette fois-ci en file indienne ce qui fait que César quand il les voit il, il, de loin en fait il repère que le tout dernier soldat qui porte un casque alors que je ne crois pas qu'on voit à un seul moment Red avec un casque dans, dans le film que euh, le dernier soldat il est quand même plutôt massif en fait c'est Red qui, qui est accroupi derrière les humains il n'est pas fier du tout il essaie de, il essaie de se cacher quoi. il ne fait, voilà, fait pas le fier à bras et euh, donc, euh, donc au début, ouais, il cherche à éviter le regard de César. Bon, même si ça peut aussi être interprété comme un signe de défiance. Donc, c'est dans ce passage que pour la première fois, César va découvrir le symbole alpha oméga, donc qui est nouveau pour lui. Euh, donc, euh, ça, oui. En effet, dans Revelations, à aucun moment on ne voit, euh, on ne voit donc ces deux lettres, euh, ces deux lettres de l'alphabet grec, hein, alpha oméga. Donc, bon. Est-il utile de préciser qu'il s'agit d'une référence à Binive the de Planet of the Apes, Le secret de la planète des singes, le deuxième film de la saga originelle euh, de la planète des singes bon, Je ne vais pas vous faire l'affront de, de vous le repréciser, hein, à partir du principe que c'est le numéro 11 de ce podcast, que a priori vous avez écouté les autres et que ça y est, vous êtes incollable, vous connaissez tout sur la planète des singes. Donc voilà, <rire> pas, la, pas, la de, pas la peine de repréciser de, de quoi il s'agit. Euh, mais en tout cas, ouais, dans, dans Revelations, à aucun moment on ne parle d'alpha et oméga. Et, euh, et d'autant plus que parce que euh, dans, dans Revelations, le colonel Cullough, euh, donc qui est interprété par Woody Harrelson, euh, bah, il représente encore l'armée US. Euh, ce qui, euh, dans euh, War for the Planet of the Apes, n'est pas le cas, n'est plus le cas. Parce qu'on va apprendre plus tard dans l'histoire, qu'en fait, il s'agit d'un renégat. Voilà, donc, entre Revelations et et War, euh, il il est passé du côté obscur, on va dire. La la suite va être beaucoup plus conforme au reste du film. hein. Les les dialogues sont les mêmes au mot près. Néanmoins, euh, ce que l'on ne peut avoir dans le film, ce sont les pensées de César. César qui s'interroge quant au fait d'avoir laissé repartir les humains en vie, avec un message de paix, hein. donc euh, comme je l'ai dit, hein, il laisse repartir donc, euh, sur des chevaux et, euh, et donc avec ce message euh, laissez-nous les bois et euh, laissez-nous la forêt et plus aucun euh, humain ne mourra. Donc en fait il sait à l'avance euh, bah, que, ce, voilà, que ça a peu de chances de marcher en fait. Et, euh, et il sait aussi que à leur place, donc à la place des singes, euh, les humains, eux, n'auraient pas hésité. Ils auraient massacré les... Si, si les humains avaient été dans leur position qu'ils avaient eu à leur merci des prisonniers singes, ils n'auraient pas hésité, ils les auraient massacrés. Euh, probablement probablement qu'à sa place, Koba aussi aurait massacré des, euh, des, prisonniers, euh, des prisonniers humains. Bon alors, voilà, donc César, il, il s'interroge vraiment. Il n'est pas sûr de faire le bon choix. Alors dans le film, ça, va, ça se matérialise dans le dialogue qui suit et qui est également dans le roman, lorsque Lucas lui demande si les prisonniers relâchés vont délivrer le message au colonel. Et donc César lui répond euh, bah, que les humains sont eux-mêmes le message, hein, que, euh, que, 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 que les soldats, en voyant revenir leur, euh, les, les prisonniers, vont comprendre que les singes ne sont pas des sauvages. Bon, en réalité, il cherche plus à se convaincre lui-même qu'à convaincre Lucas. Ça, on le comprend bien dans le film et euh, le roman le confirme. Alors, dans, dans une des scènes qui suit, on assiste au retour de Rocket. Euh, donc Rocket qui est, euh, qui est un chimpanzé qui est un des plus fidèles lieutenants de César hein, euh, donc rappelez-vous c'était lui dans Rise of the Planet of the Apes c'était lui le mal alpha dans le Refuge des Singes mal alpha qui était supplanté par euh, par, euh, par César mais euh, qui finissait par avoir la lucidité de de reconnaître que César est un bien meilleur leader que lui, donc il lui laisse le leadership, et, et, et ouais, non seulement il lui laisse le leadership, mais en plus il, est, il devient un de ses plus fidèles alliés. Et donc Rocket et Blue Eyes, le, le fils de César, donc Blue Eyes, qui est une référence au nom de la mère de César qui s'appelait Bright Eyes, euh, donc Bright Eyes c'est le nom qui est donné à Taylor euh, par les singes dans Planet of the Apes avant, euh, donc, euh, avant qu'il ne recouvre la... Parce que le, avant qu'il ne recouvre la voix, parce que Taylor euh, a été blessé par les singes, blessé à la gorge, et donc les premières, euh, le début du film, en fait, il est muet, et il ne peut pas parler, donc les singes euh, Zira, notamment, enfin, surtout Zira, le surnom Bright Eyes, donc beaux yeux en français, et, et donc dans Rise of the Planet of the Apes, la mère de César s'appelle Bright Eyes en référence à, en référence à, à Planet of the Apes, et, euh, et donc forcément bon, bah, le, fils, le fils s'appelle Blue Eyes donc tout ça tout ça c'est des références euh, mais là je crois que je suis en train de me perdre à vous donner trop de détails donc on va, on va, on va, on va essayer de, d'être de nouveau un peu plus synthétique et, euh, et donc ouais euh, le retour de Rocket et Blue Eyes est signalé par un singe qui souffle dans quelque chose rappelez-vous dans, 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 le, dans le film il y a une espèce de, de bruit strident et ce que j'avais pas tilté c'est qu'en fait le singe souffle dans une corne de bélier. Donc ça, le fait que ce soit une corne de bélier, c'est précisé dans, dans le roman. Et euh, donc, comme je l'ai dit, ça ne m'avait pas frappé en voyant le film, mais quand j'ai lu Corne de bélier, tout de suite, j'ai tilté le passage dans Planet of the Apes, donc la version 68, hein, le film de Schaffner. Euh, juste avant qu'on ne voit les gorilles pour la première fois, rappelez-vous, il y a ce bruit strident qui vient de la forêt qui fait que soudain, tous les, euh, tous les humains se figent et... Euh, à la grande stupéfaction de, de Taylor, Dodge et London. Et soudain, ils se mettent tous à courir dans une direction, et donc, sans trop savoir pourquoi, bah, les, euh, si, en voyant les gorilles, euh, euh, nos trois astronautes vont, vont, vont prendre la fuite également. Eh bien, sachez que ce bruit... On entend dans, dans, dans le film ce bruit c'est ég- a été fait avec euh, avec une corne de bélier c'est quelqu'un qui souffle dans une corne de bélier donc ça voilà je trouvais ça génial que, euh, qu'il y ait cette petite référence qu'on ne capte honnêtement on ne la capte que si on lit la novelisation donc un petit Easter egg euh, juste pour les gens qui ont lu le roman ça me plaît euh, même si je ne peux pas affirmer à 100% que ce clin d'œil soit voulu mais bah franchement si c'est le cas c'est euh, vraiment bien joué alors, petite différence avec le film, ceci dit, ce ne sont pas seulement deux singes, mais quatre qui sont de retour. Retour qui est précédé par un réel moment de tension. Hein, parce que les singes, donc, euh, je le rappelle, ils viennent de livrer une bataille sanglante, et euh, ils ont perdu pas mal des leurs, et surtout beaucoup d'entre eux ont été blessés, et donc ils sont quand même encore bien, bien, bien sur les nerfs, et, euh, et quand ils entendent des chevaux arriver, ils se demandent si ces nouveaux, si ces nouveaux venus euh, ne sont pas euh, ben, la, la tête de pont d'une, d'une armée qui arrive pour finir le boulot, quoi. Euh... Voilà, donc, petit, ouais, petite différence entre le livre et le film, en fait. Euh, donc, euh, Blue Eyes et Rocket font leur retour alors que les singes sont en pleine cérémonie de deuil en plein jour. Euh, ils sont en train de livrer les dépouilles de leurs défunts à la rivière, alors que dans la novelisation, euh, la veillée funèbre est organisée toujours au bord de la rivière, mais cette fois-ci au crépuscule. Et, euh, et après le retour de Rocket et Blue Eyes, voilà, il y a un petit, euh, une petite différence, bon, c'est pas une différence majeure, mais voilà... Et, euh, et donc, surtout après que Blue Eyes ait révélé euh, qu'ils aient trouvé un endroit idéal pour fonder une nouvelle colonie, un endroit qui se situe au-delà d'une chaîne de montagnes et euh, par-delà un désert. Et donc, euh, donc ce qu'il espère, c'est que ces deux, euh, ces deux barrières naturelles euh, bah, soient des, des, comment, euh, des barrières suffisantes pour mettre les singes à jamais à l'abri des humains. Et donc, euh, donc Blue Eyes explique ça, et donc, tout comme dans le film. Euh, Winter se montre extrêmement nerveux et il insiste énormément pour que le départ ait lieu immédiatement. Mais revenons-en au rite funéraire. Dans la version novelisée, le rite funéraire simien est un peu plus élaboré euh, que dans le film. Les dépouilles sont garnies de fleurs, euh, les défuntes ne sont pas livrées au flots mais aux flammes de bûcher, euh, tandis que sont entonnés des chants accompagnés par des tambours. Euh, ce qui, à mon avis, peut peut-être rappeler. Euh, rappelez-vous l'intro du film avec le logo euh, de la Fox. Euh, donc le logo est, est pas accompagné de la musique habituelle, mais de de, bah, de bruit, de, de, de tambours, de musique un peu. Euh j'ai pas envie de dire primitif, mais euh, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Moi, quand je, voilà, en lisant le roman, je me suis dit que, ça devait, euh, que ce qu'a imaginé l'auteur devait certainement ressembler à ce genre de choses. Par contre, les chants, euh, chants entonnés par des singes, alors là, j'ai pas la moindre idée de ce à quoi ça peut ressembler. Toujours est-il qu'au cours de cette cérémonie, César s'interroge concernant l'unité des singes. Il espère... Euh, que jamais les singes ne se diviseront par espèce hein, donc euh, que jamais se diviseront euh, voilà, bah, une en sorte de caste orangoutan gorille et chimpanzé bon bah pas de bol hein, c'est ce qui c'est ce qui arrive dans dans, dans la dans la saga originelle si tenter que euh, que ce reboot ces trois films soient bien une origin story euh, de la saga originelle donc bah, si c'est si c'est vraiment pensé en tant que tel eh bien malheureusement euh, Malheureusement, les espoirs de, les espoirs de, de César sont euh, comment dire, infondés parce que les, les singes vont... Il va y avoir une ségrégation dans la, dans, la société, dans la société simienne, malheureusement. Il va également avoir une conversation avec Maurice concernant Coba. Euh, parce que César regrette de ne pas avoir su lire en son ancien ami. Il regrette de ne pas avoir été capable de voir que la haine euh, que nourrissait Koba envers les humains, qu'elle serait toujours plus forte que tout le reste. Et, euh, et, et en fait, César en fait refuse euh, de faire de Coba l'unique responsable de la guerre entre les humains et les singes. Il estime qu'il, est, qu'il a lui aussi sa part de responsabilité parce qu'il aurait dû éviter cela en anticipant, en comprenant euh, que, que, voilà, que Coba ne serait jamais à même de faire la paix avec les humains. César va également s'interroger sur la vie après la mort. Euh, il sait que les humains croient à une vie après la mort hein. donc, je le rappelle hein, dans Rise of the Planet of the Apes euh, la, le tout début, euh, toute la, la première moitié du film César est élevé par des humains donc, euh, donc il comprend bien le, il est au courant des, des croyances humaines donc euh, voilà il sait que les, euh, que les humains croient à une vie après la mort en tout cas certains humains il se demande si c'est vrai Et surtout, il se demande s'il a envie de vivre après la mort, parce que ça voudrait dire qu'il reverrait Koba, et il n'est peut-être pas sûr de vouloir revoir son son ancien ami. Bon, la suite, hein, donc si vous avez vu le film, vous la connaissez, il n'y a pas de différence notable entre le livre et le film, si ce n'est... Donc oui, peut-être quand même préciser ce qui se passe, c'est-à-dire que... euh, euh, les, euh, donc euh, pendant la nuit, en fait les, euh, il va y avoir une espèce de, de commando mené par le colonel euh, à l'intérieur de la forteresse des Singes, qui en fait est une forteresse naturelle, hein, il s'agit de grottes, euh, de galeries de grottes qui sont euh, derrière, une, euh, derrière une cascade. Et, euh, et donc voilà, il va y avoir une expédition menée par le colonel et, euh, et à la suite de cette expédition, et eh bien... Euh, Cornelia, l'épouse de, de César et euh, Blue Eyes, son fils aîné, euh, vont être tués. Et, euh, et euh, donc on comprend que c'est Winter qui a, Winter qui a fui et, euh, et qui a vendu. Euh, Winter qui a fui et qui a vendu euh, bah les singes. Hein, il, a, il a donné l'emplacement de, de la cachette des singes au colonel. Et, et donc ainsi le colonel a, 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 tué, euh, a tué Blue Eyes. Mais euh, en fait, il, le colonel commet une erreur parce qu'il pense avoir tué César. En réalité, il a tué son fils. Voilà, donc finalement, je vais tout raconter. <rire> mais donc, ouais, donc euh, tout ce passage-là, il n'y a pas de différence notable, si ce n'est que la mort de Bright Eyes est décrite dans le livre, tandis qu'on ne la voit pas dans le film. Euh, voilà, donc on va voir que dans le roman, on voit que Bright Eyes ne euh, se fait pas simplement abattre. Hein. Il, est, euh, voilà, il, euh, il, il, il meurt les armes à la main, il meurt, euh, voilà, ils ne se sont pas laissés faire. Et euh... oui, autre détail qui n'apparaît pas dans le film euh, Les singes ont en fait une armerie Où sont stockées leurs armes euh, En effet avec la trahison de Koba, César a compris qu'il valait mieux Ne pas laisser d'armes à la portée de tous les singes alors, on retrouvait déjà la même chose dans, dans Battle for the Planet of the Apes, hein, le cinquième film de la saga originelle. Euh, les armes sont également stockées à part euh, parce que, parce que César, alors cette fois-ci le César de la saga originelle, celui incarné par Roddy McDowell, pas celui incarné par Andy Serkis, voilà, lui aussi avait euh, compris que euh, qu'il valait mieux éviter que que les armes soient entre les mains de n'importe qui. Donc la suite, c'est donc bah, que les singes, euh, tous les singes vont se mettre euh, Vont se mettre en branle pour partir euh, vers, euh, vers euh, pour ça, la terre promise hein, ce lieu qu'a, qu'a découvert, euh, qu'ont découvert blue eyes et rocket et, euh, et donc ils vont se mettre en ils vont se mettre en chemin et, euh, mais donc bah, césar décide de ne pas les accompagner parce que césar a une idée en tête lui il veut accomplir sa vengeance mais avant de partir il va confier les commandes de son peuple en exode à Spire euh, Donc voilà, je répète, Inspire ne sera... Son nom n'est jamais prononcé dans le film et je ne sais même pas si on voit ça dans le film, si on voit César de manière explicite confier les commandes à un autre saint. Je je, ne me rappelle plus, honnêtement. Euh, Mais donc voilà, César part d'abord seul pour accomplir sa vengeance. Euh, Bon, ensuite, il va être rejoint par par Lucas, Maurice et Rocket. Euh, Alors ce qui est amusant, c'est que sur son chemin dans le film, il passe devant un camion Coca-Cola abandonné. Euh, voilà Moi, euh, ce placement de produit m'avait fait marrer, même si bon, honnêtement, euh, c'était pas le placement de produit le plus scandaleux du monde. Quoi. Genre, le camion, quelle que soit la marque, faisait office de, de relique du passé et euh, permettait aux spectateurs de prendre la mesure de l'état de décrépitude de la civilisation humaine. Mais bon, voilà, ça m'avait quand même fait marrer de, de voir une marque dans, dans la planète des singes. Eh et bien, et ben, figurez-vous que ce camion, eh bien, il est présent également dans le roman. Alors bon, je cite, attention à la traduction et de moi, un camion abandonné portant le logo terni d'une compagnie de soft drink oubliée, rouillée non loin de là. Euh, donc voilà, le, le nom Coca-Cola n'est pas, euh, n'est pas cité dans le roman. J'imagine, que, j'imagine qu'il doit avoir des histoires de copyright ou je sais pas quoi ou que Coca-Cola a payé, euh, a payé pour être dans le film mais pas pour être dans le roman donc voilà nos quatre, euh, nos quatre singes hein, Lucas, Rocket, Maurice et euh, Gori ils vont trouver donc, une petite fille euh, qui sera baptisée Nova plus tard dans l'histoire ils vont la trouver dans une cabane attenante à euh, une ancienne, euh, un ancien parc à huîtres euh, ce qui n'est pas forcément évident quand on voit le film, mais, euh, mais c'est précisé dans, dans le roman. Et très honnêtement, euh, quand on y réfléchit, puis en fait après je, je suis allé un peu checker pour voir à quoi ressemblent des euh, voilà, euh, espèces de fermes ostréicoles. Et honnêtement, ça y ressemble pas mal. Euh, alors, juste petit truc, c'est que euh, la, la, la fillette qu'il qui, qui découvre, donc, euh, qui est incarnée par... Amia Miller dans le film, elle est décrite comme une fillette ayant 8 ou 9 ans. Alors que qu'Amia Miller, euh, sur la période du tournage, hein, le tournage a duré presque 6 mois, entre octobre 2015 et mars 2016. Et donc, euh, et donc sur le tournage, elle avait euh, entre 11 et 12 ans. Euh, mais bon, après, est-ce que les singes sont capables de, euh, d'estimer l'âge d'une enfant humaine euh, à deux ou trois ans près, et puis peut-être aussi, que, euh, peut-être aussi que à cause des privations, on est quand même dans un monde post-apocalyptique, euh, peut-être à cause des privations, euh, une, une gamine de 11-12 ans, euh, bah, finalement, euh, ressemble à une fillette de 8 ou 9 ans. Euh, bah, tant qu'à parler de son apparence, euh, dans le livre, son apparence est beaucoup, euh, beaucoup moins ragoûtante que dans le film. Hein. Euh, voilà, on va dire que dans le film, bon, voilà, c'est une petite fille euh, négligée, hein, ça c'est clair et net, mais voilà, bon, ça s'arrête là. Dans le roman, elle est décrite comme ayant une tignasse emmêlée et délavée par le soleil, son visage est noir de crasse et euh, ses ongles de, de pieds font peur à voir, même à des singes qui, qui vivent depuis 12 ans dans la forêt. Vous imaginez à quoi elle peut ressembler quoi. En gros, elle tient plus de l'enfant loup euh, que de la petite fille qui a juste besoin d'un bon bain. Euh, alors par contre, on n'en apprend pas plus sur l'homme qui vivait avec elle. Je rappelle encore une fois, hein, quand les singes arrivent dans cette ferme ostréicole, il euh, y a un homme qui porte du bois, euh, qui porte du bois mort et qui nous en promettant, qui leur dit qu'il va juste déposer le bois, et puis finalement il dégaine son arme, mais euh, César est plus prompt et il bat froidement. Et, euh, donc euh, dans le film, on n'en sait pas vraiment plus sur lui. Euh, eh bien, euh, ben on ne va pas en savoir beaucoup plus dans, dans le roman. Juste que voilà, les singes supposent qu'il s'agit d'un déserteur. Parce qu'il voit, hein, ils remarque qu'il porte un tatouage alpha-oméga. Chose que l'on voit également dans, dans le film, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, ouais, ils en déduisent que c'est un déserteur. Mais qu'après, euh, est-ce qu'il s'agit du père de la fillette ou d'une sorte de tuteur Ça, ils n'en savent absolument rien. Hein, donc, parce que euh, voilà, l'absence de réaction de la gamine lorsqu'elle passe à côté du, du cadavre va quand même intriguer César. Il se demande si elle a bien compris qu'il était mort, ou si elle est à ce point traumatisée parce qu'elle a pu endurer jusque-là qu'elle est même plus capable de réaction ou d'émotion. Voilà, donc ça c'est vrai que quand on voit le film la première fois, on se demande aussi. Tu vois, la gamine elle passe à bon, on a compris qu'elle est, qu'elle est muette, mais, euh, mais elle passe à côté du, de, voilà, de ce mec qui est mort par terre. Elle le regarde, mais elle le regarde comme elle aurait regardé un sac poubelle, quoi, hein. Il n'y a absolument aucune émotion. Donc ensuite ils vont arriver euh, donc, dans le campement humain dans lequel ils vont retrouver Winter, mais avant cela il euh, y a une scène qui n'existe pas dans le film, encore une fois hein, peut-être que scène qu'on retrouvera peut-être dans les scènes coupées euh, du futur Blu-ray. Euh, et donc ils découvrent un cimetière humain, enfin cimetière. Ils trouvent des croix construites avec du bois mort, euh, voilà hein, des croix ouais, faites en bois mort, euh, plantées devant des tombes creusées à même le sol. Hein, donc, c'est juste en gros des grosses mottes de terre, quoi. Et avec des croix euh, faites avec euh, avec des, des, des bouts de bois mort euh, attachés avec de la ficelle ou, de, euh, ou euh, du, du sparavra, quoi. Hein, euh, donc, voilà vraiment, euh, comment dire, euh, cimetière de fortune. Euh, mais également, en fait, ce qui va les, les troubler, c'est, euh, ce qui va les alerter, c'est la présence de cartouches vides et le fait que les troncs d'arbres adjacents sont criblés d'un pack de balles. Donc ce qui leur laisse à penser que les personnes qui ont été enterrées ont été exécutées. Et encore plus étrange, ils retrouvent des restes de, de brasiers euh, dans lesquels ont été vraisemblablement brûlés des objets humains parce que voilà, ils vont retrouver que des objets métalliques, des branches de lunettes, des boucles de ceinture, des pelles militaires voilà, ils comprennent ouais, que, que les vêtements et les objets personnels de ces personnes qui ont été enterrées ont été brûlés Mais alors, à ce stade de l'histoire, c'est complètement incompréhensible. Euh, bon, bien sûr, si vous avez vu le film, vous vous doutez bien de quoi il s'agit. Mais, mais là, les singes, alors là, pour eux, là ils ont un gros, un gros point d'interrogation au-dessus de leur tête. Quoi. Ils ne comprennent vraiment pas ce qui s'est passé. Et euh, d'autant plus que voilà les singes sont au courant euh, que les humains qui sont toujours vivants sont naturellement immunisés contre la grippe simienne. Donc ils savent, qu'ils, voilà, ils, ils savent que 12 ans auparavant, il y a eu des, des massacres euh, de personnes qui étaient euh, infectées par le virus, des personnes qui ont été massacrées pour éviter, euh, pour essayer d'endiguer la propagation de, la propagation de l'épidémie. Euh, mais là, ils savent que voilà les humains qui sont encore vivants, eux, les, enfin, l'épidémie, elle, elle, est, elle est finie. Et, euh, donc vraiment, ils comprennent absolument pas ce qui, ce qui a bien pu se passer là. Donc voilà, après cette scène inédite, ils vont retrouver le campement euh, des humains, dans lequel se trouvent Red, Winter et d'autres turncoats, hein, d'autres, d'autres singes renégats. Euh, je crois, j'ai lu qu'en tout, en tout et pour tout, il y aurait 12 singes renégats. Euh, mais soit. Donc, euh, donc César les observe d'abord avec, euh, avec une paire de jumelles, jumelles qui ont été raflées avec d'autres objets dans la, cava- dans la cabane où les singes ont trouvé la petite fille, hein, donc euh, la future Nova. Euh, donc César va observer avec dégoût ces singes renégats euh, sans savoir euh, bah, si cette impression de dégoût euh, est due au fait qu'il, qu'il s'agisse de traîtres euh, ou parce qu'il constate à distance que leur statut au sein de, la, de l'armée humaine bah, c'est, c'est un statut d'esclave et, euh, et ce qui va être très intéressant c'est que le passage suivant va être raconté du point de vue de Red et Red s'interroge concernant le futur, le, le futur de, de, de Winter. Donc, euh, donc ouais, Ça, je crois que je ne l'ai pas expliqué. Hein. Euh, c'était Winter qui était en charge de... Lorsque César... Excusez-moi, je me reprends. Euh, ce passage, donc, au début, lorsqu'il y a les, les quatre prisonniers humains et Red qui, se, donc, qui sont euh, à la merci de César, euh, César décide de renvoyer les prisonniers, les captifs humains, euh, de les renvoyer à l'expéditeur, hein, de les renvoyer vers, euh, vers le colonel, en espérant euh, que, que le colonel comprenne qu'il s'agisse là d'un message de paix. Euh, par contre, Red, il est hors de question de le renvoyer. Et, euh, Red, c'est un singe et il va être, euh, il va être jugé par les siens. Et, euh, et donc, en fait, c'est Winter qui est en charge de, de s'occuper de, de ce prisonnier. Sauf que, euh, à la fois dans le film et dans le roman, Winter revient avec la gueule en sang en disant que Red Red s'est joué de lui et s'est enfui. En réalité, euh, c'est un plan. Euh, Red a a réussi à convaincre Winter à lui faire peur et euh, à le convaincre de de rejoindre l'armée des humains. Et euh, et donc euh, donc Winter Winter s'est enfui et... euh, a préféré euh, donc quoi ouais, il, a, il, a, il, a, il a préféré aller rejoindre euh, à, aller rejoindre les humains quoi euh, mais euh, mais Red se demande si euh, si bah, ce gorille albinos va réussir à s'acclimater euh, à sa nouvelle vie sa vie de les je rappelle les humains appellent les, les singes les singes qui, qui sont avec eux ils appellent donkeys. donc euh, des mules et, euh, et, et euh, ils ont quand même voilà je veux dire les humains euh, Les méprisent en fait les singes. Déjà, ils les méprisent parce que les singes sont leurs ennemis. Euh, surtout, puis du point de vue humain, les singes sont responsables de l'épidémie, même si ce n'est pas vrai hein, l'épidémie est une, est une création humaine mais bon, comme, comme les vecteurs sont les singes euh, bah voilà quoi, hein, le, ça c'est une réaction très humaine on préfère casser le thermomètre plutôt que de voir quelle est <rire> voilà. et, euh, et donc, euh, donc les, 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 les singes sont jugés responsables de l'épidémie les singes sont considérés comme des ennemis et, euh, et quand bien même certains d'entre eux aient préféré euh, rejoindre les humains, ben bah voilà c'est des traîtres et et même si les humains acceptent que, que ces singes les servent, ils n'ont pas une très haute opinion d'eux. Et, et donc ils ne sont pas forcément très tendres avec eux. Et ce qui fait que bah, la survie de ces singes, elle ne tient qu'à un fil. Et, et d'ailleurs, en servant, donc voilà, Winter est chargé de servir, de servir le repas, et, et il renverse de la soupe. Et, et il y a un soldat qui va... C'est la première fois qu'on, qu'on... Un soldat qui s'appelle Boyle, et c'est la première fois que l'on parle de lui dans le roman, mais... Il, il va revenir plusieurs fois et euh, Boyle est donc présenté comme, un, comme étant un humain plutôt, plutôt vénère et il a deux doigts de faire sauter le caisson euh, à Winter. quoi. Et euh, Sans l'intervention, en fait c'est Pritchard qui intervient. Donc Pritchard, je le rappelle, c'est cet arbalétier euh, dont la vie a été épargnée par César. Et donc Pritchard intervient en faveur de, de Winter et... Euh, mais, euh, mais bon, euh, ceci dit, ouais, le statut également de Preacher au sein de la troupe est, est remis en cause, parce que donc, euh, Boyle euh, ne tue pas Winter, euh, malgré le fait que Winter ait eu l'outrecuidance de lui renverser malencontreusement de la soupe sur sa botte. Et, euh, mais en gros, il, euh, le dénommé Boyle reproche à Preacher et lui dit euh, « T'es devenu plus soft avec les singes depuis, que, depuis qu'ils, qu'ils, qu'ils t'ont épargné. » euh, voilà, et d'ailleurs, ce qui fait Red, en voyant cette, cette confrontation entre les deux humains, euh, ben en fait, il constate que Preacher est renvoyé à un rang euh, similaire à celui d'un, d'un chimpanzé alpha qui serait déchu. Et, et donc, il constate que les humains, finalement, ne sont pas bien différents des autres primates. Ça, je trouve que ce petit passage-là, qui n'apparaît pas dans le, dans, dans, dans le roman, euh, dans le film, pardon, qui apparaît dans le roman, mais qui n'apparaît pas dans le film, euh, moi, je le trouve super intéressant. Euh, parce que on, on, finalement, on garde l'esprit un peu de la saga originelle, ce, ce, renversement, de, ce renversement des, des valeurs. Euh, voilà, Un singe observe des humains et se rend compte que finalement, ils ne sont pas bien différents. Et il va y avoir un autre passage qui cette fois-ci va être du point de vue de Winter. Passage extrêmement intéressant également, parce qu'en fait, euh, le Gorille Blanc est en train de faire la vaisselle et il regrette amèrement de s'être laissé convaincre par Red. Donc euh, voilà. Donc quand, comme j'ai dit, en fait quand il a accompagné Red, quand Red était prisonnier et que c'est lui qui, l'a, qui, l'a, qui, qui s'occupait de lui, et en fait ils sont repassés euh, par cette tranchée qui avait été percée par, le, par l'artillerie humaine. Et la vue des singes morts ou estropiés, bah ils ont altéré le jugement de, de Winter qui, donc, comme je l'ai dit, bon, moi je vais, j'étais parti du principe qu'il était un peu bas du front, bon, c'est peut-être juste qu'il est, voilà, il est jeune et impressionnable et influençable. Et donc ça, il, il a eu très peur. Et ça, ça a altéré son jugement. Et, et il regrette d'avoir trahi les siens. Il regrette d'avoir révélé au colonel l'emplacement de la forteresse des singes ah oui tiens d'ailleurs en parlant de la forteresse des sciences que j'ai euh, petit euh, fun fact euh, souvent les films en fait quand ils sont euh, quand ils, sur les lieux de tournage en extérieur euh, on utilise un faux titre pour, euh, voilà, pour, pas, euh, pour pas donner d'indices sur le film et, euh, et donc en fait le faux titre de War for the Planet of the Apes c'était euh, Hidden Fortress, donc la, la forteresse cachée voilà, petit, euh, ça, vient me, ça vient de me revenir euh, mais toujours est-il que voilà Winter se rend bien compte que lorsqu'il était parmi les singes eh ben, c'était un membre reconnu et respecté de la, de la communauté. Parmi les humains, il n'est plus qu'un esclave. Mais il sait que désormais, il peut toujours déserter, il peut même s'enfuir dès la nuit tombée, mais qu'il ne pourra plus revenir parmi les singes. Et donc, maintenant, il n'a plus le choix. Soit il devient un paria et il vit tout seul, soit il décide de rester parmi les humains en espérant survivre grâce au conseil de Red. Donc voilà, dans tous les cas... Sa survie euh, est précaire et son avenir est pas, son avenir est sombre. Mais ses pensées vont être interrompues par l'apparition de César, Rocket et Lucas. Donc euh, vous qui avez vu le film, euh, vous connaissez la suite. Hein. Et euh, voilà donc euh, euh, comment César va et euh, Lucas et Rocket vont empoigner euh, Winter et lui maintenir. Euh, et le maintenir bouche fermée pour éviter qu'il ne, qu'il ne sonne l'alarme, et donc c'est, c'est César hein, qui lui tient la gueule. Et, euh, et César en fait va le, va le tuer, mais donc dans le film, c'est pas bien, on n'en est pas bien sûr, même si ça semble évident que César n'avait pas l'intention première de tuer Winter. Euh, là, dans le roman, c'est, c'est confirmé en fait, César ne voulait pas le tuer, euh, en tout cas pas tout de suite. Euh, Cependant, c'est le premier singe que César tue de ses mains nues. Parce que bon, oui, on peut considérer que César a tué Koba, mais euh, d'une certaine manière, au sens, enfin, euh, il l'a laissé tomber au sens propre du terme. Euh, hein, ils étaient en haut d'une tour euh, qui est en train de se, qui est en, une tour qui est, <rire> qui est à deux doigts de s'effondrer. Et, euh, et César, à un moment, a le choix entre euh, sauver Koba et, et, et le laisser canner. Et, et il décide de le laisser tomber. Quoi. Euh, donc ouais. Ici, il étrangle Winter. Et même si ce n'était pas dans l'intention de, de mettre fin à ses jours, euh, bah, il l'a tué de ses propres mains. Quoi. Euh... Alors, avant de mourir, quand même, Winter leur a révélé que le colonel va vers le nord, vers la frontière, mais quelle frontière, ça on, ne, ça on ne le sait pas, euh, pour rejoindre d'autres troupes humaines, et euh, que le reste de son armée, donc celle avec laquelle est Winter, va le rejoindre euh, par la suite. Donc les singes vont, vont suivre cette arme à bonne distance. Bon, dans le film, ils les suivent d'un peu près. Dans le roman, là, ils disent que c'est à bonne distance. Et, euh, et donc ouais, ils vont les suivre à travers les restes de la civilisation humaine. Euh, voilà, il y a quand même quelques, destri- quelques descriptions euh, de, de, ouais, de, cette, euh, de cette société de, 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 ouais, des restes de la civilisation qui sont en pleine décrépitude. Et ce qui amène César à penser euh, que les humains sont responsables de leur sort puisque le virus qui les a tués et qui a rendu les singes intelligents euh, bah c'est une création humaine hein, comme je l'ai dit, euh, comme j'ai dit plus tôt euh... mais pourtant ils ont blâmé les singes pour ça bon voilà ça c'est des aspects hein. j'en avais parlé, c'est des trucs qui sont déjà euh, bien développés euh, dans Dawn of the Planet of the Apes donc euh, la planète des singes, l'affrontement mais également dans Firestorm euh, le roman qui fait le pont entre euh, Rise of the Planet of the Apes et Dawn of the Planet of the Apes euh, mais ouais, encore une fois, là, j'aime bien ce, tout ce petit passage, le fait de dire que euh, les hommes sont responsables de leur propre chute. Et ça, c'est également euh, bah, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi bien dans le roman de Pierre Boulle, euh, qui est à l'origine de toute la saga La planète des singes, et qu'on retrouve également dans la saga originelle, euh, puisque euh, ce qui est censé avoir mis fin à la civilisation humaine, c'est... Euh, bah c'est, une, c'est une bombe atomique, et, ou plusieurs bombes atomiques, en tout cas une guerre, une guerre nucléaire. Et, et ça, c'est une construction humaine. Les singes, ils y sont absolument pour rien. Donc ça, ça c'est, quelque chose qui, c'est quelque chose qui me, qui me plaît. On est, vraiment dans le, on est vraiment dans l'esprit de la saga. Donc voilà, ensuite ils vont trouver trois soldats exécutés qui sont dans la neige, euh, tout pareil que dans, le, que dans le film, à la seule exception que dans, dans le film, euh, ils mettent. Euh, y en a, donc il y en a un des trois qui est toujours vivant. Et euh, bon dans le film, on comprend qu'ils mettent fin euh, voilà, qu'ils mettent fin à ses jours, mais de manière euh, par compassion. Là, euh, bah dans le roman, en fait, il arrive à se sauver. Et, mais euh, il part du principe que. Voilà, il voit bien qu'il a, il y a quelque chose qui cloche chez lui, puis je crois qu'il a encore les pieds entravés, donc ils disent que de toute façon, un humain tout seul, blessé, je crois qu'il a une balle dans le dos, et comme ça dans les bois, que bon, c'est qu'une question d'heure avant qu'il meure, donc les singes préfèrent ne, ne pas perdre leur temps, leur énergie et leur munitions à, à aller l'abattre. Bon, comme j'ai dit précédemment, je pars du principe que si vous écoutez cet épisode, c'est que vous avez déjà vu « War for the Planet of the Apes », euh, alors si vous êtes toujours en train d'écouter et que vous ne l'avez pas vu bah, je vous conseille vivement d'arrêter euh, parce que là je vais vraiment vous spoiler trop de choses euh, et puis aussi parce que là ça fait déjà un petit moment qu'on enregistre et j'avais en tête de faire un épisode plus court que d'ordinaire et euh, ça n'en prend pas le chemin donc je vais peut-être un petit peu accélérer et pas tout raconter euh, euh, donc alors, le personnage de Bad Ape euh, ceux qui ont écouté l'épisode de 24 FPS savent que j'ai du mal avec ce personnage, euh, notamment parce que je trouve que euh, il n'est pas forcément nécessaire à l'histoire, ou en tout cas les choses pour lesquelles il est nécessaire auraient peut-être pu être racontées différemment. Euh, parce qu'en fait, mon problème avec Bad Ape, c'est que pour moi, à travers lui, on lit trop les intentions des scénaristes. Euh, donc voilà, il introduit l'idée euh, qu'il y a d'autres singes qui sont devenus intelligents euh, grâce ou à cause du virus euh, et aussi il règle le problème de la, de la frontière à trouver parce que lui en fait euh, il, sait où est, euh, il sait où est le poste frontière et, et, donc, euh, et donc c'est lui qui va, lui qui va conduire euh, César et, et les siens euh, vers le colonel et aussi, euh, l'histoire de War for the Planet of the Apes, elle est quand même plutôt sombre. Et clairement, il, est là, il sert de comic relief. Et très honnêtement, voilà, moi, ça me dérange un petit peu. Euh, alors, la, la, la présence de certains traits comiques n'est ne, pas, pas complètement étrangère à Planet of the Apes. Euh, rappelez-vous... Euh, dans, euh, bah, que, même dans le film original dans Planet, of the, dans Planet of the Apes dans le tout premier celui de 68 il y a des passages qui, qui prêtent à sourire voire à rire surtout des passages amenés par euh, Cornelius voire même Zira euh, ou dans une moindre mesure Lucius le, hein, le personnage, donc le, le neveu de Zira franchement il y a des dialogues qui ont vocation à faire rire tout au moins à sourire le spectateur mais C'est les personnages Cornelius, Zira, surtout Cornelius, euh, parce que Roddy McDowell est un un super acteur, Kim Hunter également, mais Roddy McDowell arrive à faire passer plein d'émotions et euh, et le personnage de de Cornelius a un humour ben, un un peu british, hein, un humour un peu pince sans rire. euh, Mais le personnage de Cornelius, non seulement il sert à beaucoup de choses dans le développement de l'histoire, et c'est un personnage sérieux. C'est un archéologue, euh, voilà, c'est un scientifique, c'est un savant. Et c'est un savant qui a de l'humour. Voilà, on ne rit pas de lui, on rit avec lui. Or Bad Ape, euh, bah, c'est Pierre Richard, voire Jar Jar Binks. Et euh, voilà. et bon, dans Escape aussi, hein, il y a des passages. Euh, la première moitié d'Escape, euh, donc euh, Escape from the Planet of the Apes, c'est les évadés de la planète des singes en français, donc le troisième film de la saga originelle. Euh, c'est un film, voilà la, la toute première moitié. On est quasi on est dans la comédie, il y a des passages de comédie pure, mais également qui sert l'histoire parce que la deuxième moitié du film, elle, elle est extrêmement sombre et donc par contraste. Euh, elle est d'autant plus sombre que la première partie dira-t-on lumineuse en tout cas qu'elle a des accents comiques ça sert l'histoire là j'ai l'impression que c'est un peu greffé que Bad Ape c'est un peu un greffon encore une fois je trouve ça intéressant l'idée que l'on comprenne que d'autres singes euh, ailleurs euh, en Amérique du Nord voire même sur la planète euh, deviennent, deviennent intelligents euh, ça aurait pu être amené de manière différente. Euh, César, euh, Rocket, Maurice et Lucas auraient pu découvrir une autre colonie de singes qui se soit développée euh, à, comment dire, bah, de, de manière autonome, qui a peut-être euh, créé leur propre culture. Voilà, ça aurait pu, ça aurait pu, bref, ça aurait pu être amené différemment. Et, euh, et puis voilà et puis ça aurait tout aussi bien marché s'ils avaient continué à suivre à la trace l'armée voilà, une armée en route dans, les, dans des montagnes où il y a de la neige ça va quand même pas être si difficile que ça de repérer sa trace quoi. Euh, mais bon peut-être que je me peut-être que je me reprends un peu à, à, à troller mais euh, voilà j'ai quand même un peu, un peu du mal avec Bad Ape même si même si la suite de la lecture du roman m'a un tout petit peu fait évoluer sur mon, sur mon opinion mais je vais y revenir juste après donc voilà Bad Ape qui est un personnage craintif euh, et pas du tout d'accord pour emmener César et les siens jusqu'à la frontière mais César va finir par le convaincre de les accompagner euh, en répondant en fait à un moment donc pendant la nuit, ça c'est un passage qui est dans le film hein, euh, euh, il n'arrive pas à dormir et en fait Bad Ape s'en est aperçu et euh, et l'interpelle. il lui pose des questions et euh, et donc en en répondant aux questions de Bad Ape il va finir par lui révéler qu'il a perdu son épouse et son fils euh, qui ont été tués des mains du colonel et donc il lui révèle le caractère punitif de son expédition et Bad Ape ayant de toute évidence perdu ses enfants euh, qui ont été passés par les armes par des humains et bien là il va changer d'avis et il, il va accepter de, euh, donc de conduire euh, César, Lucas, Rocket et Maurice jusqu'au colonel alors cette scène hein, dans le roman elle est en tout point similaire au film mais elle a mieux fonctionné avec moi en livre probablement parce que je n'étais pas gêné par le côté cartoonesque de Bad Ape qui est dans, qui est, qui est dans le film et, euh, et puis peut-être aussi oui que je reconnais, je peut-être un peu sévère avec ce, ce personnage et, mais bon le roman nous révèle que euh, Lucas, Rocket, Maurice et César, euh, eux aussi, trouvent que Bad Ape est idiot et eux aussi le trouvent ridicule, notamment lorsqu'il met des habits humains. Donc voilà, peut-être aussi, aussi ça qui est contrebalancé. Le fait que, euh, que, que les singes le trouvent grotesque. Euh, même si, bon, ils vont finir par se prendre quand même d'affection pour lui Euh, le fait que que ce soit confirmé que les autres singes le trouvent grotesque, peut-être que ça m'a un peu permis d'avaler la pilule, de dire euh, bon, enfin, ouais, c'est peut-être finalement pas si difficile à convaincre que ça Euh, ah oui, alors sinon un petit détail, hein, vu qu'on en est pour faire euh, toutes les révélations de tout ce qu'apporte le roman et que n'apporte pas le film euh, pour les experts en botanique Euh, rappelez-vous, donc, il y a un moment où Nova contemple un, un arbre en fleurs, moi j'avais bêtement pensé que c'était un cerisier, en fait le roman nous révèle euh, qu'il s'agit d'un cornouiller. Alors après, je, sais pas, je ne saurais pas dire si c'est également le cas à l'écran, si c'est également cornouillé. Donc s'il y a des experts en botanique qui ont été capables de reconnaître quelle est l'essence euh, de l'arbre que l'on voit dans le film, s'agit-il d'un cornouillé ou non, Voilà, hein, euh, écrivez-moi, Donc, que ce soit sur l'adresse email, le compte Twitter, la page Facebook ou dans les commentaires de la vidéo YouTube, vous retrouverez tout euh, dans, le, dans le descriptif de l'épisode. Voilà, euh, un expert en botanique, contactez-moi. Euh, mais bon, on, on, on on va en revenir donc à notre novelisation. Donc euh, dans ce roman, la relation entre Maurice et Nova est également approfondie. Euh, notamment, en fait, on voit comment il lui enseigne quelques rudiments du langage des signes. Ce qui est une bonne chose parce que je trouvais que ça tombait un peu nulle part euh, dans le film de voir Nova signer. Euh, ça donne un peu de crédit et ça étoffe un peu plus la caractérisation de Maurice qui ne l'oublions pas, hein, euh, il joue le rôle euh, de professeur au sein de la communauté des singes. Euh, ça, on le voit bien hein, dans, dans Dawn of the Planet of the Apes. Et euh, et bon, cependant, la, les premières tentatives d'apprentissage se révèlent plutôt infructueuses, euh, ce qui laisse à penser à Maurice que la fillette n'est pas forcément uniquement muette. Là, il se dit qu'il y a vraiment quelque chose qui cloche avec cette gamine. Et le mystère va s'épaissir pour Maurice avec la mort de Lucas. Parce que je l'ai dit, ça, dans le film, moi, ça m'a gêné. Le fait que, que Nova n'ait pas la moindre réaction euh, quant à la mort de cet homme avec qui, vraisemblablement, elle vivait, euh, qui, vraisemblablement, devait s'occuper d'elle dans cette ferme austréicole. Euh, voilà, là, Pas la moindre émotion en le voyant mort. Par contre, quand elle voit Luc à mort, alors là là la réaction vraiment elle, elle voilà elle, se, elle va sur elle se met sur la sur la poitrine du du, du gorille qui est allongé et elle elle pleure toutes les larmes de son corps et, euh, et donc ça, ça ça interpelle Maurice euh, et donc ouais, Maurice dit dans le roman que Nova enfin que la petite fille parce qu'il n'a pas encore baptisé Nova euh, qu'elle est une énigme mais une énigme avec un cœur ça je trouvais que c'était bien formulé donc ouais euh, juste avant la mort de lucas euh, en fait la mort de lucas intervient il se fait tuer par euh, par un soldat qui patrouille autour du autour du lieu où se, où s'est établie l'armée du colonel et euh, et donc dans un premier temps ils vont repérer les croix en forme de X et euh, César va, s'inter- va s'interroger quant à leur intérêt et il aimait l'hypothèse euh, que, ça, que, ça, que c'est X, euh, qu'il s'agisse de, de bornes territoriales, enfin de, ouais, de bornes qui marquent un territoire, un territoire et, euh, ou alors des épouvantails. Alors là, pour les lecteurs, je ne sais pas, peut-être qu'il y a des gens qui vont lire la novelisation sans avoir vu le film. Ça, d'ailleurs, c'est un truc aussi qui m'intéresse. Euh, déjà est-ce que euh, parmi vous il y en a qui lisent des novelisations de films et, euh, et euh, encore plus intéressant est-ce que parmi vous il y en a qui lisent des novelisations de films sans avoir vu, vu le, le film auparavant et, euh, ça ouais ça, ça, c'est un truc que je, je m'interroge si les gens font ça et, parce que ça c'est pas la première fois que je lis des novelisations de films mais ça a toujours été des, des films que j'ai déjà vu et, euh, mais toujours est-il que voilà, quand on voit le film et qu'on voit Ces croix en forme de X, on pense immédiatement euh, aux fameux épouvantails, hein, les fameuses carcasses, comme euh, comme le dit euh, Charlton Heston dans la VF. Euh, euh, On voit tout de suite l'analogie avec ces épouvantails qui marquent la limite entre les espaces agricoles et euh, la zone interdite dans dans Planet of the Apes, dans le film de 68. Et et donc le fait que, euh, que César essayer de comprendre de quoi il s'agit, qu'ils se disent que soit, que soit ça marque les limites d'un territoire ou que c'est peut-être des épouvantails. Bah, en fait, dans les deux cas, il a raison. Et, euh, et puis voilà, le mot scarecrows, voilà, le mot croix en forme de X » et scarecrows. Euh, le lecteur, là, ne, se, n'a pas le moindre doute parce que c'est le, c'est le terme qui est employé dans la VO. Euh, lorsque Taylor voit c'est, c'est, les voix, il, il se demande qui a planté là ces épouvantails. Donc euh, en VF, qui a planté là ces carcasses donc suite à la mort de Lucas, euh, César est quand même toujours déterminé à assouvir euh, ses, ses, ses désirs de vengeance. Euh, et euh, ouais, je crois que aussi bien dans le film euh, que dans le roman, Maurice lui dit qu'il se conduit comme Coba. Et euh, alors dans le roman, ce qui est précisé, parce que dans le roman aussi, on, on a accès aux pensées de, de, de Maurice, ce qui n'est pas le cas hein, dans, dans le film forcément. Et donc il est précisé que pour la première fois, Maurice est déçu par le comportement de César parce que là, César n'agit plus en leader là, à ce moment-là, il n'est il il, il est plus euh, guidé que par, ses, que par ses propres intérêts. Même si, je ne sais pas si on peut parler d'intérêt quand on parle de vengeance, mais euh, voilà, il, il est guidé par ses propres pulsions et euh, donc ouais, il n'agit plus en chef. Et, euh, donc moi, c'est un, c'est un point que je trouve intéressant. Euh, parce que l'on a un personnage principal qui n'est, pas monoli... qui n'est pas monolithique qui n'est pas manichéen et ça c'est bah, à l'instar du personnage de Taylor dans Planète hein, euh, idem. Hein. Taylor est un personnage loin d'être manichéen à bien des, à bien des égards Taylor peut paraître antipathique et euh, même si, euh, même, si on... même si étant donné que c'est le, voilà, c'est le personnage principal on... on a quand même il... il attire quand même la sympathie du, du personnage malgré euh malgré le fait que ce soit un misanthrope et euh, qu'il puisse, euh, qui puisse se comporter un peu comme une peau de vache avec, euh, avec, euh, avec London. mais alors le souci que j'aurais par rapport à César c'est que l'on est parti d'un personnage très charismatique pour aller vers un personnage plus sombre alors que quelque part euh, Taylor fait le chemin inverse dans Planète il est, il est, au départ c'est un personnage misanthrope qui finit par euh, à son corps défendant se retrouver être le défenseur de l'humanité euh, donc ça, ça m'avait gêné euh, dans le film, mais à la lecture ça passe bien. Euh, alors je ne sais pas si ça fonctionne mieux sur papier que sur écran ou si c'est juste moi qui me suis fait à cette idée. Mais ouais, je dois, je, comme je l'ai dit, hein, je l'ai déjà dit précédemment euh, dans cet épisode, la lecture du livre me fait revoir ma copie concernant War. Ça je, je, je le reconnais. Bon, j'avais aussi du mal avec l'idée de la capture des singes par les humains. Je trouvais qu'il y avait un problème de, de chronologie. Je ne voyais pas comment les singes. Euh, euh, donc euh, cette colonne euh, c'est les singes en, en exode euh, je voyais pas comment ils aient pu être rattrapés par les humains euh, donc dans un premier temps rattrapés, combattus réduits en esclavage et amenés euh, jusqu'à cette frontière qui est dans les montagnes euh, voilà, alors que parmi eux il y a des vieux, il y a des enfants il y a forcément des blessés et euh, qui puissent faire ça en aussi peu de temps et à monter une bonne partie du mur euh, parce que bon, a priori, même si César euh, a perdu un peu euh, du temps en route, soit euh, voilà, en examinant euh, euh, le cimetière humain ou la ferme ostréicole, ou, euh, ou en perdant du temps en restant bloqué une nuit complète euh, à cause de la, de la neige dans la, dans la station de ski qui sert de refuge à Bad Ape, euh, voilà, ils ont perdu un peu de temps. mais Malgré tout, euh, quatre singes à cheval doivent aller plus vite qu'une armée. Et euh, donc ça, je ne comprenais pas. Euh, je trouvais qu'il y avait un problème de, de, de chronologie. Le roman, en fait, euh, résout ce problème. Euh, parce que, euh, en fait, euh, donc euh, César, va, euh, rappelez-vous, hein, César décide de laisser Maurice Rocket Bad Ape et la la fillette derrière lui et décide d'aller accomplir seule sa vengeance. Et euh, et là, il va s'approcher des croix pour découvrir avec effroi que ces croix en forme de X, euh, bah, sur ces croix sont attachés euh, des singes euh, plus morts que vifs. Et et le singe qu'il détache, en fait, il s'agit de de Spire donc le fameux spire que l'on voit au tout début du film, c'est lui qui est à cheval qui prévient la cavalerie, et c'est à lui que César confie le commandement de de l'armée des singes. Donc il a été été attaché sur une de ses croix en forme de X, et et donc lorsqu'il le détache, dans le film, hein, il révèle des choses à à César, mais euh, en fait César comprend euh, que la route, les singes en exode, en fait la route passée par les montagnes, vers laquelle se dirigeait le, le colonel. Donc ça règle un peu euh, le problème que j'ai avec la chronologie, parce qu'en fait, euh, bah les, euh, je pensais que, les, euh, voilà, que le colonel était d'abord parti euh, à la poursuite des singes, puis ensuite euh, vers le, euh, euh, dans les montagnes vers, euh, vers son camp, et, euh, alors qu'en fait non, c'est juste les singes qui, allaient de, qui sont jetés sur le camp. Quoi. Euh, donc... Ça règle en grande partie euh, un, un des problèmes que j'avais. Alors une dernière chose concernant les singes crucifiés. Euh, je n'y ai pas prêté attention en voyant le film, mais il est précisé dans le roman qu'ils sont au nombre de 12, Encore une fois, 12 qui revient. Alors, serait-ce une référence aux apôtres Parce qu'il y a quand même pas mal de références bibliques dans War for the Planet of the Apes. Donc référence aux apôtres, César étant le treizième, donc euh, Jésus, qui les aurait abandonnés. Euh... Voilà, donc... Euh... Parce que ouais, on retrouve également dans l'attitude des singes lorsque euh, lorsque César, prisonnier, est jeté parmi eux, il n'est plus le sauveur qu'ils attendaient. Euh, voilà. C'est... En plus, César va... Là, j'avance. Hein, Ce que César donc, se fait attraper par Red. Euh, il est euh, présenté euh, au colonel. Je ne vais pas tout vous raconter, parce que ça, vous l'avez vu dans le film. Et, euh, et donc, il finit par être... Euh, par se retrouver prisonnier parmi les singes. En fait, quasiment tous les singes évitent son regard. Et, euh, parce que, ouais, il l'attendait comme le, comme le sauveur. Et finalement, il revient et, euh, et il s'est fait attraper comme une merde, quoi. Et en plus de ça, César va, va faire un choix très difficile. Il voit, euh, il voit son fils Cornelius, euh, qui lui a échappé, euh, qui a échappé au bal du, du colonel. Euh, il le voit dans une, autre, dans une autre cage, mais il décide de, de faire comme s'il ne le reconnaissait pas. Il décide de ne pas le regarder. Il ne veut juste pas attirer l'attention des humains sur lui. Et voilà, il fait ça pour protéger son fils, mais ça lui brise le cœur. De ne, de, ne pas, de, de, ne pas, de ne pas avoir le moindre regard pour son fils qui cherche à attirer son attention et ça, ça fait dans le, dans le roman en fait, ça fait il, il explique que ça fait écho avec ce que lui-même a ressenti lorsqu'il a été emmené dans le refuge pour singes donc après qu'il ait croqué les doigts du voisin hein, rappelez-vous dans Rise euh, et il a eu le sentiment d'être abandonné par Will, Will donc, qui est incarné par, par James Franco et, et donc il s'imagine que Cornelius pense exactement la même chose, qu'il se dit que son père l'a abandonné, et, euh, et euh, que les singes, les autres singes, les adultes pensent aussi ça que César, César les a abandonnés. Et quelque part, c'est ce qu'il a fait. Oui, il aurait dû rester à leur tête au lieu de ça, il est parti, il est parti euh, dans une dans une folle aventure euh, vengeresse, une espèce de, de mission suicide. Euh, alors, et bon, dans le camp des prisonniers, on retrouve pas mal aussi de de symbolique qui font écho avec euh, les états unis et le monde actuel, hein. ça on le voyait dans le film, il y avait pas mal de choses écrites, il y a un slogan qui est écrit, je ne sais pas si on le voit dans le film, en tout cas je ne l'avais pas remarqué, qui est « Make the world human again ». Donc là, <rire> de bien… Euh, je rappelle, hein, le film a été donc tourné j'ai dit entre euh, octobre 2015 et mars 2016 je crois, donc… Euh, euh, Trump n'était pas encore élu quand le scénario a été écrit, et, euh, donc ça c'est quand même bon, forcément des références, euh, référence au slogan, euh, au slogan de la campagne de Trump, hein, euh, Make America Great Again. Et, euh, et donc bon voilà, c'est... j'y reviendrai certainement dans la conclusion de cet épisode le, les, 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 comment, les les connexions que l'on peut faire entre entre War for the Planet of the Apes et, euh, et l'actualité euh... ah oui y a aussi un autre truc qui est pas mal ouais, qui fait euh, écho avec l'actualité c'est que lorsqu'il voit les réservoirs de carburant réservoirs qui vont avoir leur importance à la fin de l'histoire euh, César pense en fait les humains et leur énergie fossile les singes n'ont pas besoin d'électricité ça pareil je trouve ça hyper malin euh... Et donc oui, euh, la construction d'un mur, euh, su, mur en plus, construit par le supposé ennemi, forcément. Et euh, même si dans le film, euh, ça fait aussi écho avec voilà, les films bibliques, euh, écho avec les films, euh, les films sur euh, sur l'internement. J'ai pas sur voilà sur enfin, bah, le, le pont de la rivière Kouai hein, notamment. Et euh, et, mais bon, on pense aussi également à euh, la super idée de notre ami Donald Trump de faire construire un mur entre, euh, entre les états unis et le Mexique, et un mur qui en plus devrait être financé par les Mexicains, bah, tant qu'on y est, donc euh, voilà quoi. <rire> Là, l'ennemi c'est le singe, mais bon, bah, finalement on a qu'à leur faire construire le mur également. Et euh, bon, en même temps, ça fait du sens dans l'histoire, parce que euh, les pierres que portent les singes sont trop lourdes pour des, pour des humains. Les singes, je le rappelle, hein, les grands singes sont beaucoup plus costauds, que nous. Et euh... Donc voilà, ça c'est la suite de l'histoire. Hein. César va assister et participer euh, aux corvées euh, des singes, hein. donc euh, construire le mur, euh, dégager des pierres euh, de la paroi, de la... une sorte de carrière à euh, la... ah, même la paroi de la, de la montagne. Et, euh, et donc il y a un moment donc il y a un vieil orang-outan bon, qui, est un peu, qui est un peu caractérisé dans le roman mais je ne vais pas tout raconter qui tombe d'épuisement et euh, donc qui est fouetté par Red sous les yeux du colonel euh, et donc à ce moment là euh, César proteste et donc c'est César qui à son tour va être fouetté par Red sous les yeux du colonel, et là, pareil, c'est précis, c'est que je n'y ai pas forcément pensé en voyant le film, mais ouais, c'est bien décrit que Red, c'est un gorille, et il est putain de fort. Et euh, chaque coup de fouet qu'il met, enfin euh, voilà, taillade violemment le dos de César, César prend chair, mais il tient tête le plus longtemps possible euh, au, au colonel, avant, bon, avant de s'effondrer euh, à bout de force, et, euh, mais euh, il va continuer à réclamer à boire et à manger pour les singes. Mais le colonel lui rétorque euh, de leur donner l'ordre de retourner au travail. Et donc César insiste et répète sa requête. Donc là, à ce moment-là, bah, le colonel tue froidement euh, Laurent Houtan et pointe son gun sur la tempe de César en lui intimant d'ordonner aux singes de reprendre leurs tâches. Mais César ne cède pas. Et donc c'est précisé dans le roman qu'il est, il est prêt à donner sa vie pour prouver que les singes méritent le respect. Et euh, mais bon, les singes vont se mettre au travail. Euh, ils vont se remettre au travail euh, pour, que, euh, pour que César soit épargné. Et ça, c'est vécu comme une défaite pour César. Euh, Donc ensuite, à son tour, César va être attaché à une de ses croix en forme de X. Il y a ensuite un passage que je n'ai pas le souvenir d'avoir vu dans le film. Euh, Peut-être que ma mémoire me joue des tours. Euh, Donc donc César est attaché à cette croix en forme de X et Preacher vient lui parler. Donc Preacher, je le rappelle, euh, c'est ce soldat qui manie très bien l'arbalète et qui faisait partie des soldats à qui euh, César a laissé la vie sauve. Euh, et, euh, et donc, il lui dit qu'il va essayer d'arranger les choses, parce qu'après tout, il doit, il doit sa vie à César. Hein. Ce que je me rappelle pas avoir vu dans le film. Euh, mais tout en disant, euh, voilà, tout en donnant quelques conseils à César, euh, en disant que, que, qu'il faut qu'il se méfie quand il parle au colonel, mais qu'il va essayer quand même de, voilà, d'adoucir, de d'arranger les choses en, en, en sa faveur. Euh, César constate que le colonel inspire la crainte à tous ses hommes. Et euh, et voilà, et la première fois qu'il voit le colonel il se dit que lui s'il y avait eu un équivalent à Coba euh, dans, dans la troupe des humains il n'aurait pas réussi à trahir euh, le colonel il, il est impressionné quand même parce que dégage le colonel par, le, par l'espèce de fanatisme qu'il y a euh, des hommes envers le colonel mais fanatisme accompagné également d'une crainte il se rend compte que Preacher flippe du colonel et ça ça, ça ça ne rassure pas du tout César euh, quand la suite du destin de son peuple il se, dit que, voilà, il se rend compte que vraiment le colonel il est taré quoi même si ces hommes idéalisent le colonel ils ont peur de lui quoi. Euh, mais ce que, j'ai, je crois que ce que j'ai oublié de préciser également c'est que dans le commando là on revient au tout début du film euh, parmi les soldats qui font partie du commando euh, donc, qui a pénétré la forteresse des singes donc, euh, et, euh, et donc qui ont permis au colonel de tuer Cornelia euh, et, euh, et Blue Eyes parmi eux se trouvaient des soldats euh, auxquels César avait sauvé la vie bon, ceux là ils, ils vont être tués pendant l'assaut mais euh, comme leur nom a été écrit sur leur uniforme César a pu les reconnaître et donc il est il se un peu trahi, enfin, il se rend compte qu'il était vraiment naïf de laisser la vie sauve à des, à des humains. Et, euh, et malgré, tout, malgré tout, il va croire que Preacher peut peut-être arranger les choses en sa faveur. Comme quoi, César aime vraiment les humains. Euh, et donc, ouais, la suite, c'est que pourquoi Preacher lui a dit ça, c'est parce que donc, le colonel fait amener César dans ses quartiers. Et, alors. La raison pour laquelle il le fait venir dans ses quartiers, c'est pour l'avertir qu'il ne doit plus jamais interrompre l'avancée du travail, euh, comme il l'a fait euh, en euh, s'interposant alors qu'un châtiment était donné à un singe qui avait avait mal accompli sa tâche. euh, Mais César, lui, va rester droit dans ses bottes, euh, même même s'il n'en a pas. euh, Et donc il va encore une fois réclamer à boire et à manger pour les siens. Et il va aussi expliquer au colonel qu'il a compris euh, que le mur a pour but euh, de, protéger, euh, de protéger l'armée des Alpha-Oméga euh, de l'armée qui doit les rejoindre. Donc, Ce qui va entraîner une discussion entre les deux, même si ça tourne plus au monologue, euh, un monologue du colonel. Alors, je ne vais pas revenir sur tous les détails euh, de cette conversation notamment parce que nous l'avions fait, euh, en... enfin on était revenu dessus en détail avec Jérôme et Julien dans, dans, dans 24FPS, mais j'aime toujours autant ce dialogue entre les deux, euh, que ce soit dans le film ou dans, le, ou dans la version novelisée. Donc, ouais, euh, donc euh, conversation au cours de laquelle le colonel explique que ce sont les humains qui, d'une certaine manière, ont créé les singes en jouant aux apprentis sorciers. Euh, alors ce que le singe ignore c'est que César a été élevé par le créateur du virus Euh, d'ailleurs plus tard dans le roman César va repenser à Will euh, en se rappelant qu'il avait créé ce virus avec de bonnes intentions euh, qu'il l'avait créé pour sauver euh, certains esprits humains d'une terrible maladie hein, Alzheimer en l'occurrence et non pas pour transformer les humains en créatures muettes et euh, et en fait il se dit que finalement c'est peut-être pas plus mal que que Will n'ait pas survécu à l'épidémie parce que ça aurait été terrible pour lui de voir ça et... euh, mais, euh, oui, parce que là, ouais, rappelez-vous, donc, hein, le colonel a expliqué euh, euh, comment euh, qu'il y a un espèce de deuxième effet qui se coule au, au virus, hein, que le virus a, a muté, et, euh, et donc euh, qu'il rend les humains muets et primitifs. Et je trouve ça intéressant que César pense à ce moment-là à Will, euh, en se disant, en gros, euh, en écoutant le colonel parler, en se disant euh, « si, si tu savais que moi je connais le mec qui a créé le virus », euh, ça m'a un peu rappelé finalement euh, euh, la, la dernière, euh, le dernier dialogue entre Taylor et le docteur Zaius à la fin de Planet of the Apes euh, lorsque Taylor s'interroge sur cette planète où les singes descendent de l'homme et que Zaius lui répond qu'il risque de ne pas aimer ce qu'il va trouver euh, là, ouais, y a un peu, je trouve qu'il y a un peu de ça également quoi. Donc, voilà, hein, le, le colonel va également lui, révéler, lui expliquer qu'il a préféré tuer son fils euh, qui est a priori l'un des premiers à avoir eu les symptômes de cette mutation du virus et que, donc, que le colonel l'a tué pour éviter la propagation du virus et l'anéantissement de la civilisation humaine. Ce qui fait penser à César que, bah, que le colonel a déjà perdu son humanité. Euh, bon, plus tard, hein, c'est dans... Je, crois, je sais plus si c'était dans le film, en tout cas c'est dans un des trailers et c'est également dans le roman que le colonel harangue ses troupes en leur disant euh, que pour sauver, pour sauver l'humanité, il va falloir euh, que, qu'ils perdent leur humanité. Euh, mais bon... Euh, le colonel va, va encore une fois sortir vainqueur de ce face face-à-face hein. je, je l'ai dit avant euh, lorsque, euh, lorsque César est prêt à se faire tuer euh, pour, euh, euh, comment, pour prouver que les, que, les, que les singes méritent le respect et que les singes finalement euh, que les autres singes euh, bah, subissent le chantage, le chantage du colonel et se remettent au travail pour éviter que, que, que César ne se prenne une bastose dans la tête euh, ça, ça a été vécu par César comme une, comme une victoire euh, du colonel. Bah ben Là, encore une fois, hein, ce face-à-face, face, c'est quand même encore une fois une victoire du colonel parce que César était venu pour, euh, était venu pour assouvir sa vengeance. César a même essayé d'é, euh, d'étrangler au cours de cette entrevue. Il a eu un moment où il a eu un, une petite fenêtre, en, en gros, une fenêtre de tir où il a réussi à jeter sur le colonel mais juste en fait il a juste réussi à lui griffer le cou, mais pas il n'a pas réussi à l'étrangler et, euh, parce qu'il a été retenu par, par Red et Preacher. Et... Euh, et, comment, euh... et donc, en fait, le colonel, en gros, se moque de lui. et lui dit euh... « mais, mais tu croyais quoi ?»« euh... si, si il m'arrive quoi que ce soit, mes soldats tueront tous les singes. » euh... Et là, en fait, il, met, euh... bah, il... il, coince, il coince César. Quoi. Euh... Parce que César, il est prêt à mourir pour assouvir sa vengeance. Et euh, ça, il voilà, n'y a pas de problème. Mais, enfin, il n'y a pas de problème. Euh, S'il y a un problème, c'est qu'il a quand même, il a quand même encore un enfant. Et euh, mais, mais voilà, il est, prêt, il est prêt à faire le sacrifice de sa vie. Par contre, est-ce qu'il est prêt à entraîner dans sa chute tout son peuple Et donc, euh, donc, voilà. Le colonel conserve une fois l'ascendant sur César. Hein. Il fait comprendre à César, mais il n'essaie même pas de me tuer. Parce que si tu, même si tu parvenais à me tuer, tu signerais l'arrêt de mort de, de tout ton peuple et euh... Mais n'empêche qu'auprès du lecteur, euh, César regagne du crédit à ce moment-là. Parce que là, il reprend son rôle de leader. Malgré sa soif de vengeance, il décide à nouveau de faire en fonction de ce qui lui semble bon pour les siens et pas uniquement de, de, ce qui, voilà, de, de, vouloir, de vouloir se venger, ce qui, de ce qui est une attitude très égoïste de sa part de vouloir se venger parce qu'encore une fois hein, voilà, il, est, il abandonne son peuple il abandonne son fils et, euh, et c'était pas je, je, d'un, côté, d'un côté c'est intéressant parce que ça rend encore une fois ça rend le personnage de, de César ça ne le rend pas monolithique mais je trouvais que ça affaiblissait quand même son personnage euh, jusque là ça avait été un leader charismatique et soudain soudain il se laisse, il se laisse envahir, voilà, il se laisse gagner par le côté obscur, hein, clairement euh, alors c'est un développement très intéressant du personnage mais je trouvais que ça, que ça l'affaiblissait quand même Et, euh, alors encore une fois, hein, je me répète je ne sais pas si ça marche mieux sur papier ou si c'est parce que je me suis habitué à l'idée mais je trouve que ouais, dans le roman ça fonctionne bien Alors ce chapitre va également se finir par un dialogue entre César et Preacher, dialogue qui, encore une fois, je ne crois pas qu'il soit dans le film. Euh, César, en fait, va conseiller à Preacher de fuir avant la bataille finale. Parce que là, cette fois-ci, à César est au courant. Voilà, il y a une armée qui, 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 qui va venir à la rencontre de, du colonel, mais pas pour se joindre à eux, pour anéantir les singes, mais une armée qui vient pour combattre le colonel. Et pourquoi ils veulent le combattre Parce que ils considèrent le colonel comme un fou, parce que lui, il abat tous tous les euh, tous ceux qui sont atteints par la nouvelle génération du, du virus, tous ceux qui deviennent muets, et euh, alors que les donc le, les autres humains, hein, ceux qui ne font pas partie des troupes de, du colonel, eux, ils pensent qu'ils peuvent développer un, qu'ils peuvent développer un remède euh, à ce nouveau virus. Mais le colonel, il n'y croit pas parce que déjà, dans, euh, déjà à la suite de Rise, hein, l'humanité pensait être capable de créer un remède. Et puis bah, le remède n'est jamais arrivé. Donc pour le colonel, l'humanité n'apprend pas de ses erreurs. Et, euh, bon. Là, je vous laisse libre à chacun de, de se demander qui a raison dans cette histoire. Hein, ceux qui pensent que, qu'il, faut, euh, qu'il faut rester humain et mettre le paquet sur le remède ou euh, tant pis oublier son, son humanité et tuer tous les euh, tous, ceux qui sont atteints, euh, qui, tous ceux qui sont atteints d'un virus. Enfin, bref. Euh, et donc, César étant au courant qu'il va donc avoir une bataille qui va être une, a priori une bataille finale, euh, César conseille à Preacher de fuir, tant qu'il a encore temps. Et à ce moment-là, Preacher va s'emporter. Et il va lui expliquer, en gros, mais t'avais cru quoi là T'avais cru qu'on était potes et, euh... et donc là, César est un peu déçu, parce que jusque-là, César a toujours eu des alliés humains. Dans, dans Rise, c'était Will et son père qui l'ont élevé. Et euh, dans Dawn, c'était Malcolm et sa famille. Et, et donc là, il comprend que Preacher n'est en rien pareil à Will ou Malcolm et, euh, et qu'en gros il a été, il a été naïf de, de croire ça. Mais toute cette partie de l'histoire hein, durant laquelle les singes sont captifs et sont ramenés à l'état de bêtes de somme sert en grande partie à démontrer que les plus humains de l'histoire ne sont pas ceux que l'on croit. Euh, les humains sont cruels et semblent avoir perdu tout sens de l'empathie. Hein, comme je l'ai dit, hein, ils, tuent, ils préfèrent tuer leurs malades plutôt que d'essayer de les soigner. Euh, quand les singes, eux, même s'ils, même s'ils ont perdu espoir, ils ne se tournent pas les uns contre les autres, s'ils si nous fait exception des quelques singes qui ont tourné kazakh et qui servent les humains. Alors, à noter cependant, dans ce reboot, les singes ont été des animaux de cirque, des attractions de zoo ou pour les plus malchanceux d'entre eux, des animaux de laboratoire, mais jusque-là, aucun n'avait servi comme, comme esclave, contrairement à la saga originelle. Alors, je suis pas pas certain cependant que la volonté des scénaristes ait été ici de raccrocher les wagons avec Conquest. Hein. Conquest, c'est donc le quatrième film, Conquest of the Planet of the Apes, la conquête de la planète des singes, donc le quatrième film de la saga originelle. Euh, donc le film dans lequel on voit les singes qui sont, euh, qui sont réduits en esclavage, qui servent d'esclaves aux humains. Euh, donc ouais, je sais pas si euh, tout ce passage avec les singes prisonniers euh, est là pour, faire un, pour rappeler Conquest. Euh, ce qui est sûr c'est quoi le parallèle par contre le parallèle avec, euh, avec les films bibliques ou le pont de la rivière Kwaï euh, la rivière Kwaï on le rappelle hein, adaptation d'un roman de Pierre Boulle euh, ou même la, la, la grande évasion donc aussi euh, parallèle à faire avec euh, là, les films euh, qui se passent dans des camps euh, d'interne, euh, d'internement ou, euh, les films sur le low euh, voilà donc c'est, je pense que c'est la volonté euh, je pense que, c'est, que, que c'est, c'était l'idée euh, dans dans War, hein, de, de plutôt de rappeler les films, ce genre de films plutôt que Conquest. Mais bon, euh, je trouve ça ouais, je trouve ça aussi finalement c'est quand même intéressant. Euh, ce que je, je trouvais que jusque là c'était peut-être une des petites faiblesses de la, c'était une, une des petites faiblesses de, euh, du reboot. Euh, rappelons que dans la saga originelle, dans un premier temps, dans les, dans les deux premiers films. Euh, dans Planet of the Apes et dans Beneath the Planet of the Apes donc la planète des singes et le secret de la planète des singes euh, les singes ce sont façon de parler, les méchants mis à part Zira, Cornelius et quelques autres singes qui, euh, qui, soutiennent, qui soutiennent les humains mais sinon dans l'écrasante majorité, la quasi-totalité des singes détestent les humains Et donc, donc forcément, les spectateurs euh, qui euh, sont humains, euh, bah, les singes leur sont antipathiques. Et le tour de force de la saga originel, c'est de renverser euh, l'empathie du du spectateur, puisque euh, dans dans Escape, forcément... euh, Zira et Cornelius sont des personnages qui sont sympathiques aux spectateurs et ils sont mis en danger, leur vie sont mises en danger par certains humains. Donc là, c'est un renversement d'empathie. Cette fois-ci, on, euh, le, le spectateur, euh, bah, la sympathie du spectateur se tourne vers des singes et l'antipathie vers certains humains, pas tous les humains, mais certains humains. Et dans Conquest, par contre, c'est tous les humains, euh, à l'exception d'Armando euh, et de MacDonald, sont euh, antipathiques. Et, euh, et, et cette fois-ci euh, la, sympathie des, euh, la sympathie du spectateur va vers les singes, gorilles inclus jusque-là les gorilles étaient vraiment les méchants de l'histoire et ça c'était un des gros tours de force de la saga originale mais était possible euh, ce tour de force était possible parce que euh, les singes, à partir du quatrième film, étaient présentés comme une, euh, euh, comme un, un groupe d'êtres vivants euh, euh, qui était soumis euh, au joug d'un autre groupe. Enfin, parce que... Conquest, voilà. même si c'est des humains et des singes, ça peut marcher. C'est un film qui marche très bien pu marcher avec deux groupes, groupes humains. L'histoire de l'humanité hein, nous <rire> est parsemée d'exemples hein, de ce type. Hein. Un groupe d'humains asservi par un autre groupe. Et donc, donc ouais, je trouvais que là, forcément, il y avait une puissance narrative euh, qui faisait que, euh, que tout spectateur normalement constitué, euh, à partir de, d'Escape et de Conquest, se mettait à tenir pour les singes plutôt que pour les humains. Dans, euh, c'était moins évident finalement dans, parce que ce qu'on demande dans la planète des singes aux spectateurs c'est de tenir pour les singes et de ne pas aimer les humains c'est quand même pas évident et, euh, et donc pour cela il faut que les humains soient quand même des sacrés sales types, quoi. Et euh, alors dans dans il y a des humains qui sont détestables mais la plupart des humains qui sont à San Francisco finalement ils y sont pour rien hein, de, 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 de ce qui se passe et euh, donc là, oui, il, il, il faut quand même pousser le bouchon suffisamment loin pour que le spectateur de, de, de tienne pour les singes et pas pour les humains. Et là, dans, dans War for the Planet of the Apes, euh, bah, mis à part la fillette, mis à part Nova, euh, tous, les, tous les humains sont censés être antipathiques aux yeux, des, aux yeux des spectateurs. Donc voilà, revenons-en au roman. Après son entrevue avec le colonel, euh, César va être ramené sur sa croix en forme de X. Alors il va feindre. Euh, un, un léger malaise, hein, il va feindre de s'écrouler sur Preacher, en fait pour lui subtiliser ses clés sous les yeux de Lake. Alors Lake, on va le rappeler, c'était la petite copine de Blue Eyes. Et euh, donc Lake va voir ça et ça va lui, et bien sûr elle va, la, le, elle va le raconter aux autres singes et ça, ça va redonner l'espoir. Euh, parce que euh, comment euh, voilà là les singes vont se rendre compte que jusque-là ils avaient l'impression que César euh, bah, César lui aussi se faisait battre euh, lui aussi était forcé de travailler alors bon il avait quand même il avait quand même à un moment euh, exprimé son désaccord mais euh, mais bon il avait ensuite été fouetté et, et donc euh, en faisant ça sous les yeux des autres singes César regagne son, son rang de leader parce que là les singes comprennent il a un plan il a un plan et il ne va pas se laisser faire. Et euh, alors, de beaucoup plus loin, Rocket assiste également à, à la scène. Donc lui, euh, avec, euh, il voit ça avec les jumelles. Et il décide de descendre au plus près du camp avec Bad Ape et Maurice, qui porte Nova sur son dos. Euh, parce que voilà, d'où on est, on ne pourra rien faire. Et donc en descendant, la maladresse de Bad Ape le fait tomber dans un trou, et donc les singes vont découvrir des galeries, ils vont découvrir que euh, euh, donc, euh, ce camp euh, qui est en fait un dépôt, euh, un dépôt d'armes euh, a servi euh, pendant, la, au dé, pendant le début de la contagion du virus, a servi de, de lieu où étaient euh, étaient euh, maintenus prisonniers tous les gens qui, étaient, qui, qui avaient été contaminés par le virus. Et, euh, et donc euh, bah, certains d'entre eux euh, on réussit à s'enfuir en creusant, en creusant des tunnels, bah, comme dans la grande évasion. Quoi. Et euh, donc là, bon, encore une fois, ouais, c'est vrai que la maladresse de Bad Ape est un peu justifiée euh, par le fait que c'est lui qui tombe dans un trou. Mais bon, ça aurait fonctionné si ça avait été Maurice ou Rocket ou Nova. Mais bon, soit. Euh, passons. Euh, revenons-en à l'intérieur du camp. J'ai dit plus tôt que le colonel était sorti victorieux de son entretien avec César en lui faisant clairement comprendre qui tenait les rênes. Néanmoins, César a obtenu de lui qu'il donne de la nourriture et de l'eau aux singes. Bon, probablement que le colonel, a une nouvelle fois, fait preuve de froideur et de pragmatisme et qu'il s'est rendu à l'évidence que les singes ne pourraient pas monter son, son mur euh, en étant affamés et déshydratés. N'empêche, euh, César n'en croit pas ses yeux en assistant à la distribution d'eau et de nourriture tout en étant fier de voir son peuple ne pas se battre pour manger, malgré leur empressement. Hein, il pète la dalle. Hein. Euh, encore mieux, en fait, il voit Lake s'adresser en langage des signes à certains des singes renégats qui poussent des brouettes chargées d'eau et de nourriture, et elle leur demande de servir en premier les enfants. Et, euh, et ils vont l'écouter, en fait. Et là, donc, César, lui, il est vraiment fier, parce que le, c'est que malgré la servitude et la privation, les singes en sont, sont restés malgré tout des êtres doués de raison et, et il se dit que, qu'il n'aurait peut-être pas été de même euh, si c'était des humains à la place des singes et, euh, alors là ça, c'est ma propre opinion je pense qu'il a probablement pas tort et, euh, et donc la suite euh, lui, donne même, euh, lui donne même raison euh, concernant la cruauté des humains, parce que Red lui apporte un baquet d'eau, mais plutôt que de verser l'eau dans, sa, dans, dans, dans la bouche donc, de César, qui est plus mort que vif hein, quand même, à ce moment-là, eh ben, il va cruellement déverser l'eau au pied de César, hein, donc sur la plateforme sur laquelle se trouve la, 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 la croix. Et, et César voit du coin de l'œil que tout cela a été fait sous les yeux du colonel, euh, qui observe ça depuis son repère, et donc ça laisse à penser à César que ce traitement de faveur, euh, c'est peut-être pas une idée de Red, mais plutôt une idée du colonel. Bon voilà, donc tout le reste de, de, de ce qui concerne l'internement, il euh, n'y a pas forcément beaucoup de scènes en plus, peut-être quelques passages par-ci, par-là, qu'on retrouvera peut-être dans, dans les scènes coupées du futur Blu-ray. Bon, ce, ce qui est intéressant surtout, c'est que quasiment tout est relaté du point de vue de César, Euh, même si hein, je rappelle, hein, c'est écrit à la troisième personne Euh, et donc du coup on comprend mieux ses motivations et on comprend mieux comment il redevient le leader des singes après avoir d'une certaine manière hein, abandonné ce rôle en décidant d'assouvir sa vengeance plutôt que d'emmener les singes vers la terre promise Euh, d'ailleurs César se pose les mêmes questions que je me suis posé en voyant le film il se demande mais pourquoi le colonel ne ne m'a-t-il pas abattu tout de suite donc il se demande est-ce que le colonel a eu peur d'en faire un martyr ou plus probablement, est-ce que le colonel s'est dit que pour briser encore plus les singes, euh, leur montrer leur chef à genoux, leur chef charismatique, euh, euh, voilà, le, le, de mettre à genoux leur chef charismatique, elle a encore plus euh, lui donné de l'ascendant sur les singes. Euh, oui, Il y a aussi ce qu'on comprend un peu mieux, peut-être, dans la version novelisée, c'est comment est mis en place le plan d'évasion élaboré par Maurice et Roquette depuis l'extérieur Bad Ape joue même un petit rôle, et Nova aussi, dans une bien moindre mesure, mais ça a le mérite de justifier un peu plus la présence de ces deux personnages, même si Maurice doute que Bad Ape ait bien saisi tous les tenants et les aboutissants du plan. Euh, D'une manière plus générale, hein, la novelisation permet une meilleure caractérisation des personnages secondaires, euh, ne serait-ce qu'en leur donnant un nom, euh, mais euh, pour, pour, pour rester sur la partie du film pendant laquelle les singes sont captifs, euh, il est établi que les hommes du colonel vont quasiment tous se coucher la nuit ne laissant pratiquement personne pour surveiller les singes il bon, faut dire aussi que les nuits sont longues et froides hein, pour passer le temps euh, le malchanceux qui est de garde de vieux magazines euh, qui ont été retrouvés euh, voilà, dans, des, euh, dans des magasins euh, voilà, des, des restes de ce qui n'a pas été euh, euh, dévalisé euh, euh, pendant, le, pendant l'épidémie euh, bon, bah, voilà, c'est, c'est, c'est tout ce qu'ils ont pour passer le temps quoi Bon voilà, je dis ça parce que je trouvais que c'était un peu une aberration euh, que euh, je trouvais dans le film qu'il y ait quasiment personne pour surveiller les singes. Euh, la nuit, euh, surtout la fameuse nuit de l'évasion. Mais rappelons quand même que cette nuit de l'évasion, euh, elle précède... Euh, en fait, les humains euh, savent que la... Que, le, que, que la troupe qui vient les combattre est, est vraiment très proche et qu'elle sera là le lendemain. Et, euh, donc en gros, c'est leur dernière nuit, quoi pour la plupart, pour certains d'entre eux. Alors peut-être que le colonel a préféré que la plupart de ses, de ses soldats se, se reposent et, et comment, voilà, pour qu'ils aient tous l'œil ouvert et le bon le lendemain pour, pour shooter sur, sur les, les assaillants qui, qui, qui vont arriver. Et, et puis en plus de cela, bon alors ça César le sait parce que Red lui a révélé... Euh, le, le, le colonel a décidé de, de, d'abattre tous les singes le lendemain. Donc au final, finalement, c'est pas qu'ils s'en foutent un peu des singes maintenant, mais c'est plus, c'est plus le problème principal. Toujours est-il que cette fameuse nuit-là, le soldat qui est de garde, c'est le fameux Boyle dont j'ai parlé avant. Et donc Boyle, hein, c'est un, ce personnage, il a été introduit par petites bribes, euh, et donc euh, il est établi euh, que c'est un homme hargneux, imprévisible Et surtout haineux envers les singes, il les considère comme de simples animaux. Du coup, même si ça reste débile qu'ils soient le seul à surveiller les singes, et encore plus débile qu'ils descendent tout seuls dans l'enclos après avoir reçu un jet de boue, alors c'est pas dit clairement dans le roman, mais on comprend bien quand même que c'est de la matière fécale. Hein. Et euh, bon, ça en devient un poil moins incohérent. On va dire qu'il y a une construction pour en arriver jusque-là, ce qui est peut-être enfin ce qui est moins évident dans le film. Euh, alors, il va y avoir ensuite un moment de tension euh, un peu inattendu qui n'est pas dans le film là j'en suis à peu près sûr. Euh, le colonel qui est un peu débraillé et euh, clairement passablement beurré en fait. Il, il il parle un peu tout seul et euh, le, le César comprend pas ce qu'il dit. Et, euh, mais vraiment clairement il regarde le mur, il se parle à lui-même et César l'entend dire que, que bah, euh, qu'une météorite a détruit tous les dinosaures et que la que la nature peut euh, comme ça d'un claquement de doigts faire tout disparaître. Et Et puis il finit quand même par aller voir César. Et Et donc il va lui parler et parmi ce qu'il va lui dire, en fait, il va lui révéler qu'il a rencontré Malcolm euh, dans San Francisco. Et Et que Malcolm avait essayé de le convaincre de faire la paix avec les singes. En réponse, le colonel l'a abattu. Ça ressemble bien au colonel. Alors, ça va quand même secouer César. César qui, à ce moment-là de l'histoire, il avait presque oublié ses, ses envies de vengeance. Lui, il était concentré sur un seul but, faire évader son peuple et son fils. Et euh, du coup, pareil, ça va rendre un peu plus compréhensible le fait que César euh, reste dans le camp une fois que tous les singes sont évadés, que, va, que César reste seul pour aller tuer euh, le colonel. Et euh, Alors, En termes de continuité, il faut aussi préciser que dans Revelations, hein, le roman qui fait le pont entre Down et War, au tout début Malcolm, euh, Ellie et Alexander, donc sa compagne et son fils, sont toujours parmi les singes. Même si pour le coup, euh, ça aurait fait plus de sens qu'ils n'y soient plus, étant donné qu'à la fin de Down, euh, César avait demandé à Malcolm de fuir. Mais bon, soit euh, dans, dans, euh, dans Revelations donc Malcolm s'accompagnait son fils était e- escorté dans les montagnes par Rocket, Bright Eyes et Ray euh, un orang-outan qui, qui n'est présent que dans Revelations mais qui est un super personnage et euh... donc ouais, je dois reconnaître qu'au début j'ai été un peu surpris de dire que le colonel ait pu rencontrer Malcolm mais après vérification en fait à la toute fin de Revelations il est question d'un sympathisant euh, des singes qui souhaite rencontrer le colonel et donc euh, nul doute désormais hein, qu'il s'agissait de Malcolm donc, euh, le bon Malcolm toujours inconscient du danger lorsqu'il s'agit euh, d'établir la paix donc, comme le reconnaît César lui-même hein. donc César dit, oui, ça, se dit ça, ça lui ressemble bien Et, euh, voilà, du genre à pas trop euh, à un peu oublier le danger euh, même si bon, selon moi ça, c'était plutôt des facilités scénaristiques qui desservaient d'or dans hein, le fait que Malcolm des fois se jetait un peu dans la gueule du loup mais bon soit euh, donc, bon, l'évasion en elle-même, hein, dans la novelisation, c'est quasiment identique au film. À ceci près, euh, quelques menus détails supplémentaires et aussi euh, le fait que l'on connaisse en temps réel, si je puis dire, hein, les pensées des principaux protagonistes. Ce qui rend le tout peut-être plus cohérent et quelque part mieux rythmé que dans le film. Euh, voilà, je trouve que quand on le lit, il y a vraiment une certaine tension et euh, c'est, franchement, c'est un des meilleurs passages du, du bouquin. Ce que j'aurais peut-être pas dit du film. Euh, donc, voilà, donc la, la, Concernant la vengeance de César, hein, lorsque, donc une fois que tous les singes se, sont, sont sortis par le tunnel, euh, donc il est confirmé que, le, que César ne tue pas le colonel par compassion. Hein, euh, voilà, juste au cas où vous auriez oublié, euh, lorsque César euh, rentre dans les quartiers du colonel pour le tuer, il se rend compte qu'en fait, bah, lui aussi a été atteint par le par la mutation du virus et euh, à cause de... parce qu'il a ramassé la poupée de Nova, Nova qui s'était introduit dans le le camp et avait laissé sa poupée et euh, donc c'est ça qui était le vecteur euh, de l'infection et euh, ce qui est pareil je pense un un clin d'œil à la la poupée euh, à la poupée qui dit maman dans dans Planet of the Apes Mais, euh, mais donc ouais on savait, quand on voit le film, on est, c'est peut-être pas évident. Donc César, en fait, ne, ne tue pas, euh, ne tue pas euh, le colonel, parce qu'il comprend en fait que le colonel veut mettre fin à ses jours, parce que le colonel, euh, voilà, il veut se suicider, parce qu'il ne veut pas devenir, euh, il veut pas devenir euh, une créature muette et, euh, a priori, euh, qui se comporte comme un animal. Et. Euh, et donc, en fait, il ne le tue pas parce qu'en face, il n'a plus en face de lui le meurtrier de sa famille et de ses amis, ni même l'instigateur du génocide des singes, mais simplement un animal malade. Et donc, il n'éprouve plus le besoin de le tuer. En gros, à ce moment-là, César redevient lui-même, quoi. Il redevient un singe. Et euh... Mais il fait en sorte, quand même, de laisser le flingue à portée du colonel lorsqu'il quitte la chance pour laisser la possibilité de mettre fin à ses jours. Donc, voilà, c'est euh... c'était. Moi, c'est comme ça que j'avais interprété en voyant le film, mais on aurait aussi pu se dire que, euh, que, César, euh, que César ne le tuait pas en se disant bah, Tiens, je, je vais te laisser bien dans ta merde. Euh... Bon, pareil, j'avais eu un peu de mal avec la rédemption de Red. Red, qui va sauver la vie de César et lui permettre de faire sauter les, euh, les, euh, les réservoirs de, de carburant, ce qui va. Ce qui, ce qui va mettre à mal les, les, les fortifications des, des, des humains et euh, clairement tous les tuer, et, euh, ça passe beaucoup mieux et c'est moins cliché dans la novelisation parce que tout ça, bah, ça se passe euh, du point de vue de Red et, euh, et donc quand on le vit depuis ses pensées on comprend en fait le cheminement euh, qu'il fait en fait parce que, rappelez-vous en fait les, euh, les singes sont sortis par le tunnel mais le problème en fait ils se retrouvent, les singes se retrouvent coincés ils sont coincés entre euh, le camp euh, de l'armée et du colonel et cette armée qui arrive pour, pour défoncer le colonel et ses troupes et il se retrouve pris entre deux feux et au bout d'un moment un des un des, comment, un des soldats humains qui est sur les qui est sur le mur et qui tire depuis une depuis une mitrailleuse repère les, les singes et se met à les tirer comme des lapins et à côté de lui il a, il a red qui est là juste pour lui donner des munitions et, et red en voyant les en voyant, même si même si ceux qu'il voit se faire abattre sont les singes qui étaient fidèles à César, euh, malgré tout c'est quand même euh, voilà c'est quand même la même espèce que lui et il se dit que malgré la haine que Koba avait envers euh, envers César à la fin de Dawn jamais il n'aurait laissé des humains tuer des tuer des hommes. Euh, pardon des humains tuer des singes. Et, euh, et là en fait c'est, c'est un peu tard. Mais mais il comprend comprend qu'il a eu tort, euh, qu'il a eu tort toujours, que oui, il ne pouvait pas rester avec avec César après l'avoir trahi, euh, mais qu'il n'aurait pas dû rejoindre le camp des humains malgré tout. Et et donc, ouais, on devine en fait que que lorsqu'il sauve César, d'une certaine manière, Red met intentionnellement fin à ses jours, sachant que de toute façon, les humains ne laisseront pas vivre après ça. Donc ça explique pourquoi. C'est vrai que dans le film, c'est un peu bizarre, on le voit, il reste stoïque, il se fait. il se laisse abattre sans bouger. Et euh, finalement, euh, en lisant le roman, ça paraît un peu plus évident. On comprend que ouais, le, gars, voilà, le gars a trahi sa propre espèce. Et euh, est-ce qu'il. Voilà, et finalement, il n'a pas d'autre échappatoire que la mort. Alors, par contre, concernant l'avalanche, il euh, y a une chose que je n'avais pas pigé en le voyant le film. Pour moi, c'était le bruit causé par la bataille et, euh, et par les explosions qui avaient déclenché cette violente chute de neige. Parce que, quand même, c'est. L'avalanche, elle est quand même maousse. Euh, mais ce que j'avais zappé, c'est que si le colonel avait choisi de s'installer à cet endroit, euh, c'est parce que se trouvaient à flanc de la montagne euh, des galeries euh, creusées pour pour servir de stock de munitions. Et en fait, euh, l'explosion euh, des, des stocks de carburant ont créé des explosions, une réaction en chaîne, une, ré- une réaction voilà, et, et, que, et que en fait le et que et que cette réaction en chaîne a fini par arriver jusque jusqu'à, euh, jusqu'à ce que c'est, c'est ces réserves d'armes et de munitions, euh, donc qui sont dans la montagne même, et que du coup c'est ça quand ça ça pète. Euh, alors là là c'est pour c'est ça qui provoque cette cette avalanche euh, titanesque. Alors un dernier point euh, après l'avalanche, les, euh, les singes vont traverser le, le désert. Donc ce qui rappelle à la fois La traversée de la zone interdite effectuée par Taylor, Dodge et London dans Planète, euh, mais qui rappelle également euh, l'exode des Dix Commandements, hein, ça rappelle également euh, Moïse. euh, Plus tôt dans le roman, il était question euh, d'accidents survenus dans des centrales nucléaires suite à la chute de la civilisation humaine. Euh, Or, dans ce désert que traversent les singes, euh, César constate que ce désert est complètement mort. Il n'y a pas d'animaux, ni même des scorpions euh, ou des serpents, pas de végétaux, hein, pas même des cactus. Et il n'y a rien que la mort. Et pendant leur exode, en fait, les singes vont découvrir euh, une centrale nucléaire qui est visiblement en sale état euh, depuis un bon moment. Et sur les grilles qui marquaient l'ancienne limite de la centrale se trouve un panneau euh, sur lequel César peut lire « Forbidden Zone », donc la, la zone interdite. Là, on fait vraiment la boucle avec Planète. Je me demande vraiment si on retrouvera ce passage dans les scènes coupées euh, du Blu-ray euh, ou dans une éventuelle version longue. Parce que euh, personnellement, voilà, j'ai trouvé ça intéressant que, euh, que, ouais, que ce reboot, il voilà, y a pas mal... De... Euh, oui, oui, ce reboot est une origin story, mais on pouvait aussi imaginer que c'était une histoire parallèle. Euh, mais là, clairement, ouais, je, je, il y avait déjà dans Rise. Euh, il était question d'une expédition euh, qui partait dans l'espace menée par, euh, par un dénommé Taylor et, euh, et qui était, dont on perdait toute nouvelle, donc déjà ça posait les bases de, du début de Planète et là voilà, là, on comprend la création de la. d'où vient l'idée de la Forbidden Zone honnêtement, peut-être que certains trouveront ça euh, tiré par les cheveux, moi j'ai trouvé ça cool donc voilà j'en arrive à ma conclusion de cet épisode qui est bien plus long que ce que j'avais imaginé. Euh, j'espère que ça vous aura intéressé. Et euh, donc Au final, je trouve que cette novelisation corrige pas mal des choses qui m'avaient gêné dans le film. Encore une fois, je ne serai pas 100% positif sur le fait que... peut-être Est-ce que ça fonctionne mieux sur papier Ou est-ce que c'est juste moi, mon opinion qui a évolué Là, je sais, il est trop tôt pour le dire encore. Donc je l'ai dit, hein, j'ai du mal avec les personnages de Bad Ape et de Nova. Alors bon, je crois que j'ai déjà pas mal expliqué euh, pourquoi j'avais du mal avec le personnage de Bad Ape. Je maintiens euh, que j'ai du mal avec l'idée qu'il y a un personnage vraiment goofy, façon Jar-jar dans la planète des singes, parce que dans la saga originelle, même s'il y a des traits d'humour, à aucun moment il n'y a un personnage grotesque. Euh, bon peut-être mis à part le secret de la planète des singes, mais c'est le film qui est grotesque. Et... Euh, Et comment... euh... Oui, puis mon Battle aussi. Mais bon, ça, Battle, on va avoir l'occasion d'en parler dans de futurs épisodes. Et Et concernant Nova, donc voilà, je l'ai dit, pour moi, Bad Ape, on voit trop les intentions des scénaristes à travers le personnage de Bad Ape. J'avais le même sentiment pour Nova. Euh, Voilà, donc si pour moi, Bad Ape est là pour faire marrer, Nova était là pour apporter de l'émotion uniquement. Toujours, histoire de ne pas faire seulement une histoire froide de vengeance sur fond de fin du monde. Alors à la relecture, je dois avouer que je suis peut-être passé à côté d'une partie de ce qu'apporte ce personnage dans l'histoire. Alors certes, je reste persuadé qu'elle est là pour faire sortir les violons et pleurer le chaland, et aussi pour permettre de continuer à dépeindre les singes comme des êtres compassionnels. Et par contraste, donc, afin de ressortir le fait que César s'est complètement refermé suite à la mort de sa compagne et de son fils aîné, au point de laisser son, son jeune fils et de partir dans une expédition punitive qui ressemble plus à une mission suicide. Mais je dois reconnaître que lorsque Nova fait le geste Apes Together Strong, ou lorsqu'elle demande si elle est un singe, lorsque j'ai vu le film, j'étais aveuglé par le fait que je trouvais ça incohérent. Euh, Voilà, elle est censée être devenue plus ou moins un animal. Euh, Et je n'ai pas vu ce que cela implique, en fait, d'être un singe. Dans War for the Planet of the Apes, être un singe, cela va au-delà de l'espèce, ça va au-delà de la génétique. Être un singe, C'est être capable de faire preuve de compassion, de prendre soin des siens. Alors que lorsque l'on est un humain, on ne pense plus qu'à faire la guerre. Et un autre point, c'est que finalement, des humains touchés par la mutation du virus, on n'en voit quasiment pas. C'est le colonel qui dit qu'ils deviennent des animaux. Peut-être que dans son esprit tourmenté, devenir muet, c'est perdre son humanité. Euh, Peut-être que que c'est lui qui dit euh, qu'il les a vus devenir comme des animaux. Euh, donc forcément, moi j'avais extrapolé en disant que, oui, que, que Nova devait se comporter bah, comme la Nova de, du premier, de Planet of the Apes, la Nova originelle. Euh, que ce soit dans le roman de Pierre Boulle ou dans, euh, ou dans Planet of the Apes, le film de 68, le film de Schaffner, euh, Nova tient plus de l'animal que de l'être humain. Et, au final, c'est peut-être un peu plus complexe que ça dans bois euh, Voilà, alors donc voilà, moi j'étais si vous avez écouté l'épisode de 24 fps dans la conclusion euh, Julien disait que c'était un film qui ferait date, et moi j'étais d'accord sur le fait que c'est un film qui ferait date au moins du point de vue euh, visuel, parce que les effets spéciaux sont quand même terribles, et je dois quand même reconnaître que pareil, j'ai, j'ai eu du mal, parfois j'ai du mal quand, quand certains films peut-être soulignent trop la, l'actualité euh, donc là je l'ai dit un peu plus tôt, il voilà, y a des choses qui rappellent quand même fortement l'Amérique de Donald Trump Et euh... mais ce qui est fou en fait c'est que le film est également presque prophétique euh... parce que bon ouais, mais ça rappelle, voilà, Trump, le mur ça, fait faire à... ça peut faire aussi penser au sort réservé aux migrants, bon ça c'était déjà peut-être une idée euh... ça c'était déjà à l'époque du, de, 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 la, de la pré-production du film mais euh... regardez bon je suis pas toujours très à l'aise avec commenter l'actualité parce que voilà, c'est bien parfois de prendre du recul mais euh, donc, je vous rappelle, hein, on est, pour ceux qui écouteraient cet épisode beaucoup plus tard, on est euh, en août 2017 il y a peu il y a eu des événements à Charlottesville où des néo-nazis ont tué une, euh, une militante antiraciste, moi bon, j'ai suivi ça d'un peu de loin donc, pour ça, je... et quelque part ça rappelle aussi la mort de Martin Luther King qui avait suivi de peu euh, la sortie de Planet of the Apes ou The Night of the Living Dead, hein, de George Romero, qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps, euh, qui, quelque part, avait été aussi un peu euh, prophétique, alors corps défendant. Hein. Et, euh, et je trouve ça bien aussi que, euh, dans la novelisation, on remette aussi l'accent sur le nucléaire et regarder ce qui se passe en ce moment, euh, l'escalade entre la Corée du Nord et, euh, et l'Amérique de Trump. Euh, ouais, c'est... Je pense que la manière dont on regarde aujourd'hui voilà, des films comme La nuit des morts vivants La planète des singes par rapport à, à l'actualité enfin de, ce qui, de ce qui s'est passé peu de temps auparavant la création de ces films et ce qui s'est passé après il euh, y a fort à parier que pour War for the Planet of the Apes si l'humanité est toujours là hein, on ne sait jamais peut-être qu'ils les feront péter leur putain de bombe. et euh, j'espère ouais, que, dans, que dans plusieurs décennies on verra War en repensant en, en disant que c'est un film qui est un bon témoin euh, du monde de la fin des années 2010 en espérant que, qu'on soit passé à autre chose mais bon genre, je pense que ouais, le symbole de César qui s'échappe des quartiers du colonel en s'agrippant à la bannière étoilée en flamme euh, peut-être qu'il deviendra euh, iconique tout comme l'a été Lady Liberty euh, sur la plage euh, bon, même si dans, alors ouais, dans la version novelisée c'est pas le, c'est pas le drapeau américain sur lequel ils ont écrit Alpha et Oméga, mais c'est le, le drapeau de la Californie qu'ils ont mis à l'envers, vous savez ce drapeau avec l'ours dessus, et euh, qu'ils ont mis à l'envers et sur lequel ils ont peint Alpha et omega. Voilà. Donc là je pense que j'ai à peu près tout dit, hein. donc voilà, comme j'ai dit, il n'y a pas de traduction prévue à ma connaissance, euh, mais honnêtement, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un super niveau d'anglais pour capter. Euh, d'ailleurs je vous invite euh, alors même si Cornelius Enzirin, vous l'aurez compris n'est pas un podcast de développement personnel mais pour ceux d'entre vous qui hésiteraient à lire des bouquins en anglais je trouve que lire des novelisations de films que vous avez déjà vu ça peut être un excellent début pour s'y mettre euh, voilà parce que Quand on lit un livre dans une langue étrangère, le truc à pas faire, c'est de tout le temps ouvrir le dictionnaire. Ça va vous casser les pieds et ça va va rendre la lecture pénible. Et très honnêtement, euh, vous utilisez que que votre mémoire flash. hein. Il y a un mot que vous ne comprenez pas, vous regardez dans le dictionnaire, vous avez la traduction. Cinq minutes après, vous aurez déjà oublié 80%, voire 90% des mots que vous aurez regardés dans le dictionnaire. Ça ne sert à rien. Euh, Enfin... voilà, N'utilisez un dictionnaire que vraiment si un passage vous comprenez rien pour essayer de, de trouver 3-4 mots clés qui vont vous permettre de deviner le contexte. Et, et je trouve que, je pense que lire des novélisations, ça, ça peut, ça peut aider ceux que lire en anglais rebute. Bon, le niveau encore avant, c'est peut-être aussi de lire, de lire des comics, ça peut être pas mal vous pouvez lire, pourquoi pas, lisez les comics Walking Dead, si vous aimez bien la, la série, euh, c'est un peu différent, et puis en plus, c'est, les comics, ce sont mieux que la série, selon moi. Et euh et voilà, ça c'est des, 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 des petits conseils que je peux vous donner, Donc voilà, on peut commencer par des comics, ensuite lire des novelisations de films qu'on a déjà vus, après pourquoi pas euh, lire euh, des, rom- voilà, des romans qui ont été adaptés en films, euh, ce qui est différent de la novelisation, vu que la, la novelisation c'est une adaptation en roman d'un film, tandis qu'il y a beaucoup de films qui sont adaptés de romans, alors là par contre parfois là ça peut différer, mais déjà ça peut aussi aider, puis... Euh ce qui est pas mal aussi, un truc que je peux vous conseiller, c'est de lire la presse, notamment la presse cinéma. Je vous recommande la lecture d'Empire, qui est un magazine britannique et qui est selon moi en termes de, d'actualité cinématographique, de gros films, pas, pas non plus des trucs de niche. Mais pour moi, c'est parmi ce qui se fait de mieux. Et euh, voilà, Pareil, hein, Empire, on peut commencer par lire les chroniques des films qu'on a déjà vus et puis après, euh, lire, lire tout. Et ça, c'est des petits conseils si jamais vous voulez lire en anglais, mais encore une fois, ça demande pas, franchement, euh, les, les romans de la planète des singes. Voilà, c'est il n'y a pas besoin d'avoir euh, énormément de vocabulaire selon moi hein, euh, pour, pour les lire donc euh, ne, ne soyez pas rebuté si, si la lecture de, si les, pardon, l'écoute de ce très long épisode euh, vous a donné envie de lire quand même la novelisation eh bien euh, n'espérez pas et que la, la traduction française n'arrive jamais euh, ben, après tout vous pouvez tenter c'est pas très cher, hein. combien il coûte je regarde, c'est pas écrit derrière bien sûr ah si c'est écrit euh, alors UK euh, c'est 8 livres enfin 7,99. Euh, bah c'est tout, 7,99. C'est euh, 7,99 pounds, 7,99 US dollars, 7,99 dollars canadiens. Alors, je sais plus combien moi je l'ai payé, hein, mais je l'ai trouvé, je l'ai commandé sur Amazon.fr. Hein. Et, euh, voilà, donc ça se trouve quand même facilement. Euh, là, ouais, je pense que j'ai à peu près tout dit désormais concernant euh, concernant euh, cette novélisation. On est en plein après-midi, mais je fatigue déjà. Alors, on va pas se quitter là-dessus, en fait. Il euh, y a quelques petites choses dont je voulais parler. Euh, notamment, il n'y a pas très longtemps, euh, j'ai eu la chance de voir, euh, en cinéma en plein air, euh, de voir euh, bah, Planet of the Apes, l'original, celui de 68. Et c'était franchement une expérience très sympa. Euh, donc j'ai vu ça, alors j'ai vu ça dans la ville de Luxembourg, euh, pour ceux qui connaissent le Luxembourg c'était en face du, sur la place grand donc en face du palais Grand-Ducal, bon après euh, c'est une place elle est à l'échelle du pays hein. honnêtement elle n'est pas plus large que euh, certaines rues passantes dans, dans pas mal de grandes villes françaises mais en tout cas c'était vraiment très 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 sympa euh, en plus de ça plusieurs fois hein, j'ai évoqué dans, 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 dans des épisodes précédents je me demande toujours s'il y a des gens euh, encore aujourd'hui qui ne connaissent pas la planète des singes en tout cas ou même des gens qui, qui ne connaissent pas la fin même s'ils n'ont pas vu le film et, euh, et donc j'ai, c'était sympa d'être au milieu de ce que voilà bon cinéma en plein air les gens se permettent peut-être un peu plus de parler que dans un cinéma normal et, euh, et en règle générale j'aime pas que les gens parlent au cinéma, mais là bon, d'une part je connais le film par cœur, et ce, qui, ce qui est cool parce que je l'avais vu qu'une seule fois sur le grand écran et en plus ça c'était une copie numérique, une très 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 belle copie. Et ça m'a permis de, de, de comment euh, bah, de me concentrer sur plein de petits détails. Et euh, bah, voilà, même après avoir vu le film, je sais pas, 30 ou 40 fois, euh, et ben, là, j'ai réussi encore à voir des choses que je n'avais jamais vues, notamment un truc marrant. Euh, alors si vous avez bien le film en tête. À, ouais. la fin de la, à la fin de la chasse, euh, lorsque donc les gorilles attrapent tous les humains, si vous faites bien gaffe, il y, y a un enfant... Euh, qui enfin il y a, y a, y a un, un adulte humain qui porte un enfant euh... non c'est pas à la fin d'ailleurs c'est au début excusez-moi c'est au début euh, quand il fuit il y a un humain qui porte un enfant donc tous les humains sont habillés avec des espèces de haillons et, et donc il porte un enfant sur son dos mais comme on porterait un peu un sac euh, un sac à patates et euh, ce qui fait que on voit le derrière de l'enfant mais en fait le, le, l'enfant ce qui est une bonne chose hein, il porte une culotte parce que voilà bon, c'est, que, c'est, pas, c'est pas un film pédophile <rire> la planète des singes et, mais sauf que bah on se doute bien que les, les humains de la planète des singes, ils ne sont pas censés avoir un slip blanc et, euh, et donc ça ouais forcément bah sur les euh, voilà en analogique ou sur le voit sur son ou même en blu-ray sur son écran même en ayant une bonne télé ça se voit pas et en tout cas je n'avais jamais fait gaffe je n'ai pas pensé à regarder le blu-ray si, si en le sachant on le voit mais là sur grand écran de copie numérique mais c'était évident quoi. Il y a un gamin qui a un slip donc voilà un petit un petit problème et bon j'ai trouvé ça rigolo et surtout euh, ouais, donc j'ai pu, comme je l'ai dit, j'ai pu entendre les réactions des gens. Alors j'en ai noté quelques-unes, notamment bah, quand on voit écrit donc au tout début du générique un des premiers noms qui apparaît dans le générique c'est Charlton Heston et j'ai entendu quelqu'un dire euh, c'est lui Charlton Heston <rire> lorsque l'on voit ce bon vieux choc à l'écran je quoi il y a des gens qui savent pas qui est Charlton Heston mais euh, pour moi c'est complètement dingue <rire> et euh, ouais, aussi voilà des gens réagissent les réactions un peu euh, un peu de à la, à, la, à la découverte du corps momifié de Stewart au tout début du film hein, donc je rappelle il y a une fuite d'air dans dans son cryo sleep et elle est, voilà elle n'a pas survécu au voyage donc son corps et tout et tout momifié et euh, donc il y a des chocs, ah quoi des réactions un peu de dégoût je tiens, ah ouais, ça m'a surpris de voir qu'il y a des gens encore surpris. Euh, voilà, donc je parlais des des moments, euh, des passages un peu comiques euh, dans Planète. Bah, il y a, euh, donc, encore une fois, au tout début, après que le, que le vaisseau se soit abîmé dans les flots, euh, euh, comment euh, quand.. quand euh, Oh, je vais y arriver. Quand Taylor London et Dodge accostent sur le rivage donc de cette mer intérieure, euh, rappelez-vous, London plante un petit drapeau au sol, ce qui provoque euh, les rires de Taylor. Mais en fait, dans l'assistance, bah, les rires des spectateurs ont précédé ceux de Taylor. Voilà, eux aussi ont trouvé ça grotesque et marrant, mais... Enfin, encore une fois, c'est grotesque, mais ça sert l'histoire parce que, oui, c'est euh, enfin le, le, l'attitude de, de London est grotesque, mais London n'en, n'en est pas un personnage grotesque pour autant, contrairement à Bad Ape. Euh, ben voilà, ouais, pendant le trek, quand il trouve, euh, quand il trouve la première plante qui leur donne espoir, à quelqu'un qui a fait oh, une fleur, oh, ça m'a fait rigoler. Voilà, donc, ouais, toutes les petites touches de comédie elles fonctionnent toujours, quoi. Surtout là, les mimiques de Roddy McDowell ou les baisers entre Cornelius et Zira, ou Zira et Taylor, ou quand euh, oui, quand Taylor euh, dit à à, quand il essaie de parler à Nova et que bon, bah visiblement elle comprend rien, puis oui, bon, moi Tarzan, toi Jane, voilà, ça fait rigoler les gens. Et euh, et comment oui, et à la fin, donc la toute fin, le fameux twist final, et ben il y a des gens qui ont une réaction de surprise, et ça, ça m'a épaté, quoi un demi-siècle plus tard, même si cette scène est hyper iconique, elle est hyper connue, il ben y a des gens qui, sont encore, euh, qui ont encore été surpris. J'ai entendu après, en partant, voilà, des, des gens dans la rue, qui, qui, des ados qui discutaient du film et, et un qui expliquait aux autres « Bah oui !» enfin, qui, qui se demandait « Mais attends, c'est quoi ce délire ?» En fait, il était sur la terre depuis le début et euh, j'ai trouvé ça génial quoi, de dire ouais, « ben voilà, des, Ouais, ça fonctionne toujours, ça interpelle toujours. Voilà, » c'était, c'était une très très bonne expérience. Euh, de quoi je voulais vous parler également ah oui je voulais vous parler euh, parlons d'actualité euh, alors il y a eu plusieurs crossovers euh, en comics qui sont sortis donc, crossover, euh, donc, le tout premier c'était un crossover euh, Planet of the Apes Star Trek euh, il y a un crossover euh, Planet of the Apes Green Lantern un Planet of un, un, Tarzan on the Planet of the Apes, donc crossover, à la planète des singes Tarzan, et un quatrième crossover est prévu et qui devrait s'appeler King Kong on the Planet of the Apes. Donc vous l'aurez compris, hein, crossover euh, King Kong, mais plus précisément Kong Skull Island euh, et euh, Planet of the Apes. Donc tout ça, ça va sortir chez Boom Studios. Hein, c'est Boom Studios qui ont les droits euh, pour... Euh, pour euh, comment... Euh, pour les, euh, pour les comics de la planète des singes. Euh, alors, euh, bon, bon, ils ont les droits, mais en même temps, c'était des co. Euh, c'était. Euh, donc, le, 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 le. Oh, je, je vais y arriver, décidément, j'ai du mal. Euh, les, comment euh, Le crossover euh, Star Trek, Planet of the Apes, bon, voilà, c'était était sorti à la fois chez Boom Studios et chez euh, IDW. Euh, Tarzan, les, c'est Dark Horse qui a les droits. Donc, voilà, c'est Boom Studios, Dark Horse. Là, pour le coup, Boom Studios a également les droits de Kong Skull Island. Donc, finalement, ça fait du sens. Euh, qui, qui, que, que ce crossover existe donc euh, euh, alors euh, ça devrait être euh, oui donc comme je dis hein, c'est le quatrième crossover alors là je, quand je dis quatrième crossover c'est le crossover récent parce que dans les années 90 il y a eu un crossover Planet of the Apes Alien Nation mais peut-être j'y reviendrai un jour euh et tu t il que ouais, ça fait un petit moment que j'ai en tête de vous faire un épisode spécial euh, Sur les crossover comics Finalement je ne cesse de repousser les séances Parce qu'à chaque fois que je veux le faire il y en a un nouveau qui est prévu En tout cas cette, euh, ce crossover euh, King Kong Planète des Singes devrait être une mini-série de 6 six, euh, six issues Donc ça devrait être scénarisé par Ryan Ferrier et, et au dessin c'est Carlos Magno Alors pour le moment on n'a vu qu'une seule couverture Réalisée par euh, Mike Huddleston Couverture qui est magnifique alors l'histoire est censée se passer juste après la fin de Planète et on devrait retrouver Zaius, Cornelius, Zira mais aussi Ursus, donc Ursus que l'on voit sur la cover. Et donc l'idée ce serait qu'une troupe de gorilles menée par Zaius et Ursus pénétrerait dans la zone interdite dans le but euh, d'effacer toute trace du passage de Taylor. Et euh, finalement ils découvriraient le corps d'un kong, donc d'un singe géant. Et ce qui les pousserait à, à, à mener plus loin leurs recherches jusqu'à découvrir une île, donc Skull Island, qui serait toujours existante dans, au 40e siècle. Et sur cette île euh, ne subsisterait qu'un seul Kong, vieux, usé et fatigué, dernier représentant de son espèce, mais aussi des humains. Bon alors, j'ai pas vu euh, Skull Island et j'ai pas lu les comics Skull Island, donc il va peut-être falloir que je rattrape mon retard et je saurais pas vous en dire plus. Euh, en parlant de comics euh, les comics faisant le pont entre Dawn et War sont toujours en cours de parution Euh, alors j'attends que tout soit sorti pour lire d'une seule traite je ne sais pas encore si une sortie trade paperback est prévue Logiquement, ça devrait être le cas, vu que jusqu'ici, euh, voilà, c'est déjà sorti les Tried Paperback de Tarzan on The Planet of the Apes et de, euh, du crossover Star Trek Planet of the Apes. Ils sont sortis en Troy Paperback. Euh, celui de Green Lantern est également prévu. Là, pour le coup, je n'ai pas vu d'annonce encore. Euh, alors, Vu qu'il n'y a que 6 issues, je ne sais pas si ça sortira. Euh, mais bon, toujours est-il que l'action est supposée se dérouler deux mois après la fin de Dawn donc je ne sais pas si les événements relatés sont antérieurs à Revelations ou s'ils sont concomitants. Mais de ce que j'ai pu en lire, a priori, ça ne devrait pas être après, je penserais plutôt pour des événements juste avant Revelations, en espérant qu'il n'y ait pas de problème de cohérence entre les deux médias, vu que le roman est sorti, hein, je le rappelle, chez Titan Books, et que les comics donc, sont édités chez Boom Studios. Euh, ah oui, une dernière chose, apparemment, Bad Ape serait introduit dans ses comics. Voilà. Et... Euh, Un dernier point euh, sur lequel je voulais revenir Euh, dans l'épisode de 24 FPS enregistré avec Jérôme et Julien, Jérôme euh, évoquait le fait que Pierre Boulle n'apparaîtrait pas dans les crédits de War for Planet of the Apes. Alors ça me paraissait tellement énorme euh, que j'ai émis de très grosses réserves. Cela dit, après vérification, il semblerait bien que Jérôme ait ouvert l'œil et le bon. Hein. Sur IMDB, euh, Pierre Boule est noté comme euh, non crédité. Et euh, donc là, ça laisse peu de place au doute. Euh, mais du coup, je me suis posé la question, euh, qu'en est-il de, des autres films du reboot, Rise et Down donc, j'ai mené ma petite enquête. Euh, alors, bon, dans un premier temps, n'étant pas franchement 2.0, euh, je me suis emparé des bouquins issus de cette nouvelle franchise. Donc, euh, les novélisations de Dawn et de War. Et les deux romans qui font le pont entre Rise et Dawn. Donc, je le rappelle, hein, Firestorm et Revelations. Et. Euh, et euh, oui, donc, euh, Firestorm qui fait le pont entre Rise et Down Et. Euh, Revelations qui fait le pont entre Dawn et War. Alors, j'espère que je suis clair. Euh, alors, le constat est le suivant. Sur quatre romans, Pierre Boulle apparaît dans les remerciements de deux. Donc, il est absent des remerciements à la fin de Firestorm et de la novelisation de Dawn. Par contre, il apparaît dans les remerciements de la noveli. Alors, j'ai dit une connerie là. Euh... Non, mais pardon. J'ai... Il est absent. Il est absent des remerciements de... à la fin de Firestorm et de la novelisation de War, pardon. Pardon. Par contre, il apparaît dans les remerciements de la novelisation de Dawn et dans ceux de Revelations. Euh, bon, au même titre que Frank Schaffner, Michael Wilson, Rod Serling et Arthur P. Jacobs. Par contre, Paul Dunn, à qui l'on doit trois screenplays et qui a bossé sur celui de Battle, donc Paul Dunn qui a écrit les scénarios de Beneath, de... de Escape, de Conquest, et qui a également jeté les bases et retravaillé euh, le scénario de Battle, lui, en fait, il est crédité nulle part. Et ça, finalement, c'est quand même un espèce de scandale, parce que quand on regarde bien, euh, Rise et Dawn War sont quelque part euh, des remakes euh, de, euh, de Conquest et de Battle. Le personnage de César, c'est une création de Paul Den. Et, euh, je trouve ça fou, en fait, que ce mec-là, il n'apparaisse pas. Et même, euh, dans une moindre mesure, euh, Michael Wilson et Rod Serling, à qui l'on doit le scénario de, de, de Planet of the Apes, donc le premier film de la saga originale Le film sans qui... Euh, voilà, s'il n'y avait pas eu cette adaptation du roman de Pierre Boulle, il n'y aurait jamais eu euh, les reboots. Bon, on va pas parler du remake de, de Tim Burton. Mais... Euh, c'est fou, en fait, de se dire que ces mecs-là... Ils... Alors, je sais bien, des histoires de droit euh... qui soient pas crédités quoi. Bon, du coup, j'ai attrapé les blu de Rise et de Down, persuadé de voir le nom de Pierre Boulle apparaître dans, dans ses crédits et... Voilà, alors, au début, ouais, ouais, simplement regarder les jaquettes. Vous savez, quand on, quand on prend les jaquettes d'un bourré, derrière, il y a toujours tous les crédits. Là, c'est écrit en lettres capitales, toutes resserrées. Et, euh, et donc, ouais, à chaque fois, on voit le nom des producteurs, des principaux acteurs, du studio, du réalisateur, de la société en charge, des, des, euh, des effets spéciaux, du compositeur, des scénaristes. Voilà, je prends la jaquette de Rise, je lis « Written by Rick Jaffa and Amanda Silver ». Pas de pierre-boule, soit « Regardons la jaquette dedans, alors ». Written by Mark Baumbach et Rick Jaffa, and Amanda Silver based on characters created by Rick Jaffa and Amanda Silver. Là, je m'inquiète plus, parce que s'il est précisé based on characters created by Rick Jaffa and Amanda Silver, pourquoi ne pas rajouter upon a novel written by Pierre Boulle Un manque de place, probablement, c'est ce que je me suis dit. Qu'à cela ne tienne J'insère le blu de Rise dans le lecteur. Je rappelle que j'ai revu très récemment à la Cinémathèque de Luxembourg pour la modique somme de 3,50€. Cherchez pas, elle est imbattable, la Cinémathèque du Luxembourg. Euh, voilà, On y voit des vieux, des blockbusters, des vieux films, des films d'auteur. Il y en a pour tous les goûts. Hein. Longue vie au Grand-Duc. Mais bref, je venais de voir quelques semaines avant Rise et j'étais persuadé, mais sûr et certain, d'avoir vu le nom de Pierre Boulle apparaître au tout début du film. Donc écrit le, le, le début de Rise, rappelez-vous. Hein, c'est une vue aérienne, on voit la jungle. J'étais persuadé de voir écrit sur la canopée Pierre Boulle. Le film démarre, Rise of the Planet of the Apes s'inscrit sur l'écran, avec la jungle en vue aérienne, en arrière-plan. Là, là je suis là, je, je, je m'attends à lire le nom de Pierre Boulle, d'une seconde à l'autre. Et puis que dalle. Pas de crédit en ouverture de film. Bon, je suis très surpris. Mon imagination me jouerait-elle des tours. Qu'à cela ne tienne. Je mate les crédits de fin. On retrouve dès le début du générique Rick Jaffa and Amanda Silver, créditant en tant que scénariste. Et puis c'est tout. Je me dis que j'ai cligné de l'œil. Je remets une seconde fois. Pas de Pierre Boule. Du coup, c'est cette fois inquiet que je change de Blu-ray. Vérifions down Générique de fin. En premier, directed by Matt Reeves, puis written by Mark Bungback, Rick Jaffa and Amanda Silver, suivi de based on characters created by Rick Jaffa et Amanda Silver. Bon, bah, le quatrième crédit, ça va être pour Pierre Boule alors. Ah non. Produced by Peter Cherlin et Cla- Dylan Clark. On continue ensuite avec encore Rick Jaffa et Amanda Silver, qui sont producteurs, puis les producteurs exécutifs, directeurs de la photographie. Bref, je vais pas vous faire tout le générique, vous l'avez compris, ils ont oublié Pierre Boulle, les ingres. Pourtant, comme je l'ai dit, j'étais persuadé d'avoir vu son nom apparaître au début de Rise. La question que je me pose, c'est, le roman ayant été publié en 1963, Dan est sorti tout juste 51 piges après. Est-ce qu'après 50 ans, il y aurait une histoire de droit euh, bah justement qui, qui, qui arriverait à échéance euh, Pour revenir à mon Blu-ray de Rise euh, Je ne m'étais pas acheté dessus à, à sa sortie hein. Je rappelle, moi je suis fan de la saga originelle Pas forcément du reboot Donc je l'ai acheté, je crois même que je l'avais acheté Genre dans les bacs, à, vous savez les bacs à 5-6 euros Je suis même à peu près sûr De l'avoir acheté après que l'on m'ait offert Le Blu-ray, le Blu-ray de Down Parce que je voulais regarder les deux, voilà, les deux d'affilée euh, Alors Serait-il possible que la Fox ait fait virer Pierre Boule du générique euh, parce qu'ils étaient plus tenus de le faire figurer J'ai n'ai pas de réponse à ce sujet. Euh, mais l'unique chose dont je suis certain, c'est qu'à moins d'avoir cligné les yeux au mauvais moment, euh, je n'ai pas vu le nom de Pierre Boule. Voilà. Si jamais vous, vous le voyez, faites-moi une impression écran, envoyez le moi. Hein. Je rappelle, hein, que ce soit email, euh, Twitter, euh, commentaire, Youtube, euh, Pigeon Voyageur, je prends tout. Et euh, voilà, moi je trouve ça, ouais, comme j'ai dit, je trouve ça choquant qu'on oublie Bull et dans une moindre mesure Wilson et Serling. Et peut-être même encore plus Paul Den quoi. Je veux dire, bordel, la fin de Rise, mais c'est Conquest of the Planet of the Apes. C'est, je sais pas. Voilà. Je pense cette fois-ci avoir tout dit. Euh, voilà, donc si vous avez écouté cet épisode en étant dans la diagonale du vide, eh ben j'espère que vous avez passé un bon moment. Et euh, sinon, si pour vous les vacances sont terminées et que euh, vous êtes euh, au travail dans une mégapole, et eh ben voilà, j'espère que vous entendez derrière moi les moutons qui bêlent et euh, les chiens qui aboient et les oiseaux qui chantent. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire, bah, à vous souhaiter de bien vous porter. Hein, voilà, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, et à bientôt les sparsecets.